más en casa. Buenas tardes a todos, programa número 63, Rafa. ¿Quién diría que llegaríamos a los 63, ah? ¿eh? ¿Quién diría que llegaríamos a los 63? Se siente Hace uno viejito, ala. Unos jóvenes. <ríe> Cuando iniciamos este camino, ¿quién diría que llegaríamos a los 63 programas? Yo sí, me acuerdo. Sí. <ríe> Ahora en cuarentenados, en cada uno en su casa, pero aquí seguimos firmes con en casa, ¿no? Firmes, firmes. Bueno, bienvenidos a todos, eh, un saludo especial, gracias a todos los que se acordaron de mí y, y sir oiga, sirvió haber hecho ruido, sirvió haber hecho ese precumpleaños, les cuento. Uy, no, he comido, he comido, pero no se imaginan cuánto, pero bueno, ahorita les contaré un poquito de, de, mi, de mi cumpleaños para que sepan, y, pero empiezo por agradecerle a todos los que me escribieron, que me mandaron sus regalos que me bendijeron en ese día, gracias a todos por, por, ese, por, por su amor, por estar ahí, por expresarme su amistad, y bueno, bienvenidos a todos a En Casa, ¿cómo está todo en pasto, Sandrita? Ay, Andresito, bien, bien, un saludo también, como siempre es un placer estar en sintonía con nuestra fiel audiencia, reciban un caluroso saludo desde esta hermosa ciudad, de igual manera un saludo también muy especial para la muy querida y distinguida mesa de trabajo. En Pasto estamos bien, eh, ya estamos en cuarentena, empeza, perdón, en cuarentena, disculpe, en cuarentena estamos hace rato. Estamos en toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día de mañana. ¿Otra vez toque eh, de queda ya? Sí, tenemos toque de queda, pico y, y cédula, tratando de cuidarnos porque eh, se ha disparado increíblemente el contagio aquí en la ciudad. Tratando de cuidarnos, eh, como siempre creemos que es responsabilidad de cada uno eh, el cuidarnos, el cuidarnos, el cuidarnos. Entonces, cuando salimos hacia el centro, hacia ciertos lugares donde hay tantas personas, hay muchísima, muchísima gente que no se está cuidando, no está teniendo la mínima protección eh, con el tapaboca o lo están utilizando incorrectamente. Entonces, sí estamos un poquito complicados, ya pasamos los 3.000. Eh, personas eh, contagiadas y eso es bastante para una ciudad tan pequeña. Pero ¿Cuántos? Creyendo, creyendo y confiando que, que seguimos es, y seguimos esperando lo que Dios está haciendo a través de este tiempo. ¿En cuántos van, Sandrita? 3.000. Wow. Sí, ya eso bueno. para Pasto es, es bastante. Sí, claro, porque nosotros tenemos menos de 500 mil habitantes, entonces obviamente todas las camas UCI y demás sí han llegado a estar copadas, eh, pero, pero tratando de hacer cosas aquí el gobernador y el alcalde para que la gente se pueda cuidar, pero realmente es falta de responsabilidad de, de todos nosotros en no... En no, en, en no crear conciencia en medio de, de nosotros mismos, de la familia, que es responsabilidad de cada uno el cuidarnos. Sí, estaba hablando con alguien que estuvo hace poquito en Kennedy, que había toque de queda y mejor dicho que estaba todo el mundo encerradísimo y todo el mundo está en la calle. Increíble. Esa es mi Así gente es. linda. 
Bueno, ¿cómo Rafa? Realmente es, lo único que se cumple realmente es lo del toque de queda, ¿no? Después de las 8 de la noche, porque acá en Fontibón también estamos en, en cuarentenados, confinados. Eh, uh -huh. Pero pues uno ve la gente pasar. Claro que sí se ha reducido de pronto el ruido de los, de los vehículos, ¿no? No, ¿no? no se escucha tanto el carro pasar, pues... Eh, a lo largo del día ni durante la noche pero pero de resto pues pues no es que sea la super cuarentena ¿no? cierto 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 y bueno y cómo está el doctor gadget muy bien muy bien gracias a dios esperando porque nosotros empezamos ahorita el viernes ya cuarentena estricta a ver cómo nos va aunque igual ya el gobierno nacional dijo que íbamos hasta el 31 de agosto un poquito más la la cuarentena o el confinamiento obligatorio, entonces esperar a ver cómo sí. nos va en esta nueva cuarentena y a ver qué, cómo nos va en el, el día de hoy en este nuevo programa 63 de En Casa <risa> Dios mío, 63 Dios mío 63 6-3, violento bueno, y cómo está todo por las hermosas tierras de Fontibón pues como le digo acá estamos confinados confinados todos dentro de, de la casa eh, y ya y ya no, no sé qué más contarle pero empezó hablando ¿Qué como más si que ha hecho? la entrevista ¿cómo le digo? Eh, la tapa es muy difícil ¿cómo, cómo, ¿Cómo, le, cómo... Digo? ¿Cómo le dijera? <risa> pues como le digo ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? Pero, pero... puro sonido de locutor bueno, y aquí... voz... Y nuestros oyentes están reportando, dice que Carla de Serna los miércoles la dejan salir temprano de la oficina, que por qué será. Que me ocupa el estudio acá, entonces. Y Sebastián Rodríguez nos dice, uy, 63, dice que ya estoy viejito. No, yo tengo 35, pero 63 programas, no, si ya estamos viejitos, ya, ya experimentados en radio. Ya tenemos, ya tenemos cancha. Y Juan David Buitrago saluda, también nos saluda y le manda un saludo a Sandrita en Pasto y que la red de misiones no se quedará con las ganas de visitarlos y apoyarlos, dice. Oh, esa es la actitud. Esa es la actitud, así es. Aquí lo recibiremos con los brazos abiertos. Sí, a propósito, yo este fin de semana... Hay que tener distanciamiento social. <risa> con los codos apuntando hacia... Con los codos sí. apuntando hacia ti estarán. Sí, sí, sí. <risa> Un abrazo, Steven. Bueno, ¿y qué nos, tienen, qué nos tienen hoy para nuestro programa, nuestra hermosa mesa de trabajo de en casa que tiene para hoy? Bueno, yo tengo hoy un invitado, como invitado a un inglés con un hermoso llamado a la adoración. Eh, las letras de sus canciones son realmente hermosas y es uno de estos, aquí, de estos artistas que realmente vale la pena conocer. Y en mi sección de milagros eh, vamos a tener una historia, un milagro triple. Es el testimonio de una hermosa mujer que ha experimentado el amor de Dios en sus diversas maneras, eh, de la manera como Él se ha mostrado hacia ella. Y aún ella sigue experimentando ese asombroso amor de nuestro buen Padre. Así que estemos bien conectaditos, no nos perdamos absolutamente nada. Bueno, en, en deportes hoy está 
el protagonista de los deportes hoy son, es el coronavirus. Ese coronavirus está haciendo de las suyas por todo lado. Y en el béisbol, mejor dicho, se metió ahí y quién sabe qué va a pasar. En España, rebrotes. En Colombia están pasando también más contagios. Se reportaron dos contagiados nuevos en, en millonarios. Y les voy a contar un poquito de eso, de, de la NBA que ya va a iniciar. Ya, ya casi mañana inicia. Y... Y más cositas, pero entonces en mi sección no se la pierdan hoy porque va a estar muy, muy, muy buena. Y Rafa. Esa es la actitud. Bueno, yo este esta semana le pusieron una tutela al presidente por hablar de la Virgen de Chiquinquirá. La hija de Paloma Valencia le gritó que la odiaba al frente de todos los senadores y se armó una, una, una conferencia pues ahí en Twitter. Eh... Cositas que están pasando en Bogotá, la, las FARC negaron que hayan reclutado por la fuerza menores. Eh, <risa> qué es que qué maravilla. ¿no? Sí, eh, no. Y algunos senadores se pusieron a sacar proyectos de ley para beneficiar a gallinas y a perritos. En plena, Ay, Dios plena Dios pandemia. En plena crisis. Sí, 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 sí. sí. <risa> qué, lindo. Tengo. qué lindo. Congresista. Qué belleza, sí. Qué tiernos. Así es. Y bueno, y el doctor Gadget, ya que pasó mi cumpleaños, ¿qué, qué tiene sí, para esta? ¿A quién, para le armamos, esta... ¿A quién le armamos lista de regalos? ¿Quién es el próximo? Bueno, se acerca, se acerca el cumpleaños de Tato, ¿no? El 17 de agosto. Uy, de Tato. Habría que armarle un, un, una lista de regalos a Tato. Vamos a ver. Bueno, ¿qué les tengo el día de hoy? Pues las acostumbradas noticias de lo que ocurrió en la semana en cuanto a tecnología. Eh, les voy a hablar sobre una herramienta que se está usando mucho para la mensajería de negocios, que es el WhatsApp Business. Quiero hablarles sobre eso, qué, qué ventajas tiene y cuándo usarle y cuándo no. Y pues los gadgets que el día de hoy van encaminados a los ciclistas. Uy, chévere. chévere. Buena esa, buena esa. Bueno, y, y bueno, aprovechando este tema que venimos haciendo todos los, las, los últimos programas, venimos trabajando nuestro tema del día. Y bueno, hoy tenemos un tema, vamos a ver, vamos a ver cómo, no, cómo se portan hoy nuestros, nuestros oyentes en, en nuestro tema del día. El tema del día, por ejemplo, hoy yo me, me hice, bueno, mi esposa hizo una frijolada y uno de mis regalos de cumpleaños fue... La freidora esa de aire ¿Sí saben de cuál sí. hablo? Sí, sí, sí Rafa de pronto no, porque no cocina mucho <risa> ah. No, yo sí, claro, una que sirve para freír aire Claro, cuando era el cacerola <risa> Rafa salió a la ventana Con, con, la, con, la, con el fryer <risa> Y entonces hice uno Y puse ahí unos chicharrones para ver qué A ver uh. si funcionaba Y... Entonces nos quedaron una delicia. Entonces el tema del día de hoy es que nos puedan compartir una de esas recetas de la cuarentena que nunca habían hecho, pero la hicieron y les quedó deliciosa. Entonces, Muy queridos bien, oyentes, queremos que nos compartan sus recetas de la cuarentena, por favor. Queremos eso. ampliar nuestra cocina. Bueno, porque es que, es que ya está difícil cocinar cosas nuevas, ¿sí o no? Para mí no. Para mí está... <risa> El campo ah, está, está libre. Es nuevo, libre. Para mí casi todo a, Rafa, a Rafa quítale el nueva. A Rafa quítale el nueva. 
difícil cocinar. Y ya. <risa> Oye, Tato dice, Betty dice que Prisel también cumple el 21 de agosto. Uy, entonces ahí, ahí Doctor Gadget, ahí puede ir haciendo cosas. Doctor Gadget musical. Sí. Algo así, sí. <risa> Los musicales, claro que sí. Laura Borrero dice que las freidoras de aire son lo mejor que puede llegar a tu vida. Bueno, pues ahí estoy, estoy en eso. Les cuento que ayer hice papitas, ayer hice papitas a la francesa también en eso. Y pues no sé, no, 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 no sé, no sé. Yo, yo hasta el no jugo lo hago papas ahí de la, fr la francesa. ¿Por qué? Porque las papas a la francesa tienen que saber a grasa. Ay, no. Amén, amén, hermano. Sí. Sí. Es, no sabía nada, no sabía no. nada, ¿no? No, ¿no? no, Hay cosas que sí, por ejemplo, el chicharrón es otro que es mejor hacerlo. Uh, el chicharrón, en... no, 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 pero el chicharrón ahorita me quedó. Uf. No he hecho chicharrón, claro, pero, pero no, no sé, me, me sigue gustando más de la forma tradicional el chicharrón. Sí. Vea, Olga, Olga Ladino también sí dice. Uno... Olguita también nos dice que compró una freidora y muy buena. O sea que. Vea, estamos en el mismo espíritu todos los... <ríe> estamos unidos, unánimes y juntos eh, en, en el tema de la freidora. Pero bueno, vamos. entonces ya tienen ahí su tema del día. Compartan esa receta deliciosa que... Y ya sé que lo ah, que me faltó que... a Matacho para las papas. Cuando vaya a hacer papas a la francesa, cómprese un, el aceitico en spray. Le echa aceitico en spray primero y las mete. Es que quedaron, quedaron tostadas. O sea, suena... Sonó, sonó... Sí. sí, pero, pero, pero... rocielas con aceite en spray antes de meterla a la freidora y porque quedaron no, muy, secas, que muy secas, muy buena, secas, muy secas. Unas buenas papas a la francesa es dejarlas en agua para que salga el almidón y ahí sí ponerlas. Ah, papas. pero depende si las haces tú o son papa a la francesa. Ah, no, son compradas, compradas de. No, es mejor hacerlas uno con la papita, pelarla, cortarla. No. Así. Uy, sí, eso es no, delicioso no, no. coger esas papas, cortarlas, <risa> pelarlas, no hay nada más. Rico, <risa> La, la, la Airfryer no pela, no corta. Ay, Dios mío, ay, don Rafael. Dice, oiga, miren, aquí ya Olga ya me empezó, Olga ya empezó a darnos sus recetas, un, sus recomendaciones. Dice, a las papas les pone un chorrito de aceite de oliva y quedan riquísimas. Vea, pues, de pronto eso me faltó. Me faltó por ese bueno, lado. Las que dice Sandrita con paprika. Con paprika o con pimientica roja. Hay, hay muchas formas y quedan más ricas ese tema del día les gustó, les gustó miren. dice pero, que la, el sabor cambia un montón de las papas fritas y la, y la doctora Carla dice que sí, 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 que preguntarle al doctor Cerna ¿ya hizo alitas doctor Cerna? Es que no, lo que pasa es que yo hago hasta el jugo en la air fryer entonces la uso para todo <risa> No, alitas no creo, no creo que haga alitas, bueno, alitas es que es mejor yo creo que en el aceite, pero bueno, obvio que Ay, sí, no sé, mm. bueno, pero mire, dice, dice Sebastián Rodríguez que no hay como las papas en el aceitico, y eso que él es el profe, el coach de... de, de, sí, de, 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 de. saludable. Sí, o sea, cómanse las, ahorita... Y haces 15 minutos más de ejercicio. Claro. Papitas y una hora de cardio. <ríe> Como puso el doctor, eh, el doctor Gadget en su Facebook, que quienes los que comen para los que hacen los que hacen ejercicio para ser saludables y los que hacen ejercicio para comer más, ¿no? Para poder comer más, sí. sí. <risa> Miren, por ejemplo, Carmen dice que las, sobre todo las papitas de la. Es, esas son las que compro, Carmencita, de las que compra uno en el de uno, 
Y son, además son baratísimas y quedan deliciosas. Ahí está. Sabrina, Sabrina dice que... Reporta. Sí, Sabrina dice que hizo escondidiño. Y, y, le, y por las fotos, no probé, pero por las fotos se veía muy bien porque hizo... Cuando sacó la... Sí, se, se ve rico y sacó y se veía el quesito y en, en una foto... Pero que ¿Cómo lo vio si bien, estaba escondidiño? <risa> porque es como, es, como una, es como una comida sorpresa. Entonces es como, en, 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 como un puré y dentro tiene unas cosas... Deliciosas. Tenía sí. ah, Bueno, entonces que nos escriban sus recetas, que nos cuenten qué han hecho en esta cuarentena. Sí, sí, sí. Miren, es que no, es que el tema está buenísimo. El pastor, el pastor Gabriel también dice que las alitas quedan muy buenas y las ha hecho varias veces en el ah, Air Fryer. Pues. La, en la freidora de aire, ¿cómo se dirá eso en, la... en colombiano? Freidora de aire, así se dice. La freidora, sí. Bueno, así, dejémoslo ahí. <risa> bueno, vamos, ya saben entonces el tema del día, las recetas en la cuarentena, las recetas que hayan hecho en cuarentena. Queremos saber para poder hacer nosotros esas recetas también, ¿listo? Vamos entonces con nuestra primera sección. Vamos, Andrita, contigo, la transmi. Va. Próxima parada, la transmilenial. Bueno, como les anuncié en un principio, hoy tenemos como invitado a un inglés con un hermoso llamado en la adoración. Su nombre es Matt Reman. No sé si ustedes lo habían escuchado, pero la canción que les traigo el día de hoy se titula Diez Mil Razones. Lo que dice, bendecida al Señor, oh alma mía, oh alma mía, adorad su santo nombre, canta como nunca antes, oh alma mía, yo adoraré tu santo nombre, tal el sol, es la aurora de un nuevo día, es tiempo de cantar tu canción otra vez. Su nombre eh, real es Matthew Redman, él nació el 14 de febrero de 1974 en Inglaterra, es conocido como Matt, es un líder de alabanza, compositor y cantante solista de música cristiana. Matt está casado con Beth, tiene cinco hijos y actualmente residen en Inglaterra. Él ha sido líder de alabanza y adoración 
desde que tenía 20 años. Ha compuesto diversas canciones bastante conocidas en el ámbito cristiano, entre ellas la interpretada por el Grupo Rojo. No me soltarás, ¿la recuerdan? Claro. Bueno, la canción que estamos escuchando, Diez Mil Razones, hace parte de su último álbum que ha lanzado y lo grabó en vivo. El álbum se ha posicionado por 13 semanas en primer lugar en la lista de las canciones cristianas de la Billboard. Matt también ha escrito varios libros centrados en el tema de la adoración. Entre los títulos de sus libros está El Adorador Insaciable, Postrados en Adoración, Vivir Audazmente eh, y Brillar Intensamente por la Gloria de Dios, Encontrar a Dios en los Tiempos Difíciles. Ha estado nominado en más de 50 categorías en diferentes premios, entre los cuales cuenta con dos Grammys por esta canción, como Mejor Interpretación de Música Cristiana Contemporánea y como Mejor Canción de Música Cristiana Contemporánea. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Matt? ¿Lo conocían? Sí, por supuesto, muy sí, bueno. Sí, claro. Él también tiene una canción que cantamos mucho en la iglesia, ¿no? Blessed be your name. Ah, sí, señor. Bueno. No sabía, no sabía que era de él. Sí. Bien, es un Bendito excelente. sea el nombre del Señor. Ok, es un excelente músico, compositor, y creo que son de esos artistas, les decimos artistas porque en, en su sentido real es un artista porque compone y demás, vale la pena seguir, vale la pena escucharlo. Bueno, y en mi sección de milagros, este testimonio que les traigo el día de hoy contiene unos ingredientes increíbles de Dios. La protagonista de este ha experimentado el amor de Dios en todas las maneras. Y es así como ella lo manifiesta que recibió de su amor a través de tres formas, como recibió sanidad en su vida, como solamente Él puede sanar. Pero que sea ella la que nos cuente lo que sucedió con su vida, y lo que sigue eh, sucediendo. Nuestra invitada para hoy en esta sección es Sabrina Becerra, una mujer llena de adoración, quien desborda amor y dulzura. Así que escuchemos a Sabri. Hola, queridos amigos de En Casa. Eh, qué lindo privilegio poder eh, estar compartiendo hoy mi testimonio con ustedes. Es un testimonio muy, muy lindo porque es un testimonio donde puedo hoy testificar que Dios es en verdad un Dios sanador, que Jehová Rafa es su nombre y quería compartirles con ustedes que, que Dios a mí hace ya varios años me sanó de cáncer y les voy a contar la historia muy rápidamente, <ríe> pero espero que sea de verdad eh, de gran bendición para ustedes. Eh, bueno, el Señor me sanó a mí de cáncer en el 2005. Yo estaba recién eh, salida del colegio y llevaba ya mi primer semestre de, de universidad. Y fue cuando me detectaron un tumor que se llama tumor de células gigantes agresivo, sacroiliaco. Y entonces se eh, creció en dos meses de una manera desproporcional y era del tamaño de una bola de béisbol. Y cuando los médicos me vieron, me dijeron, te tenemos que operar ya porque tu vida está en riesgo y también por el lugar donde se encontraba la masa. 
Entonces era un tumor que aunque no hizo metástasis el cáncer, sí estaba creciendo mucho y estaba dañando todo a su alrededor. Y entonces eh, cuando comenzaron a hacerme todos los exámenes para la cirugía, el médico me dijo, mira necesitamos que tú vayas a donde tu ginecólogo para que revise que, que tu cuerpo esté bien y todo esté en orden para poder realizar la cirugía. Entonces yo fui donde el ginecólogo y él me hizo una ecografía y me dijo, mira Sabri, eh, sé que estás pasando por un momento difícil luchando con este, con este tumor, que vas a entrar a cirugía, pero debo decirte que veo una masa en tu ovario derecho. Y él volteó la, la pantalla y efectivamente me mostró el tumor, la, el tumor que tenía en el ovario, me dijo, mira, es este, está en el, en el lado derecho, mi mamá estaba conmigo y ella también lo vio y me dijo, necesito que tú le digas a tu cirujano para que él también mire y sepa que, que ya no es un tumor, sino son dos. Entonces fui donde mi cirujano y pues obviamente fue como otro baldado de agua y yo le decía al señor, padre, yo sé que esto no viene de ti, pero pues lo estoy viviendo y yo te pido que por favor tú quites este... este esta masa, esta masa, porque no, no puedo, no, no puedo con tanto, con tanto en este momento. Y oramos con mi mamá y bueno, fuimos donde el cirujano unos días después y el cirujano me dijo, listo, entonces voy a, a mirar que la masa que el, tu ginecólogo detectó. Y entonces me mandó con una doctora para que me hiciera la ecografía y cuando me hizo la ecografía me dijo la doctora, ¿En qué lado fue que te, que te el detectaron? El viejo y continente yo, regresa. Apuéstale a las líneas europeas en Betplay. Y mirar y nada, no aparecía. Me dices que yo no veo nada, no veo ninguna masa. Y yo, sí, doctora, yo misma la vi y está en el lado derecho. Me dice, no, estás completamente limpia, no tienes ninguna masa en tu ovario. Entonces, obviamente fue la super celebración porque vi a Dios sanar de la forma que él también puede hacer y es una forma inmediata. Cuando uno ora y uno puede ver el milagro que se realizó instantáneamente, ¿sí? en el momento de haber orado. Y entonces, bueno, eso fue una gran victoria, pero yo seguía con el tumor en el sacro. Entonces entré a cirugía es el día que me programaron y cuando el anestesiólogo me atendió y me dijo, mira Sabri, te vamos a, obviamente a sedar completamente, pero necesito colocarte un catéter que vaya directo a tu corazón porque el dolor que vas a sentir después de la cirugía es muy fuerte y necesitamos que la morfina llegue muy rápido a tu cuerpo. Entonces él comenzó a palpar mi, mi garganta para, para ver por dónde iba a colocar el catéter y en el momento que comenzó a tocar mi garganta me dijo, me dijo Sabri, yo sé que este no es un buen momento para decirte esto, pero estoy detectando una masa en tu garganta. No, yo ya en ese punto, yo ya no sabía qué más sentir y, y la verdad me sentía como una maraca llena de pepas por todos lados. Y entonces yo le dije al doctor, no pasa nada doctor, gracias por, por decirme. Y, y él me dijo, mira, apenas tú salgas de, de, de tu recuperación, que eran 15 días de recuperación de esa cirugía, Dijo, necesito que vayas directo donde el doctor de cabeza y cuello para que mire qué tipo de masa es. 
Yo le dije, listo, doctor. Entonces, bueno, comenzó la cirugía y efectivamente removieron la masa que tenían en mi sacro, me reconstruyeron parte de la cadera y porque el, el tumor había destrozado parte de, del hueso, entonces eh, también tuve una reconstrucción y pasaron los 15 días. Y antes de la cirugía yo ya estaba en silla de ruedas, yo ya no podía caminar y yo le había dicho al señor, padre, después de esta cirugía yo nunca más me vuelvo a sentar en una silla de ruedas, o sea, yo sé que tú me, tú me sanaste yo, y, y yo confío en tu sanidad. Eh, a través de los médicos, entonces pasó la cirugía, pasaron los 15 días y, y Dios me sanó, Dios me sanó, entonces conocí a Dios de, eh, sanando a través de sus servidores que son los médicos también y, y a los 15 días eh, fui donde el, mi cirujano para que me quitara los puntos y me revisara y cuando él abre la puerta y me, me ve caminando quedó como en shock y comenzó a llorar y yo le decía doctor usted está bien y me dice es que yo no puedo creer que tú estés caminando y yo como así porque como así y me dice es que tú no deberías estar caminando o sea que el, el hecho de que tú estés caminando es un milagro y ahí yo entendí que Dios había hecho algo muy muy grande y y, y, y mínimo debía estar cojeando y tampoco estaba cojeando entonces la sanidad que Dios hizo fue completa entonces después de esa, de esa recuperación fui muy obediente y fui donde el doctor de cabeza y cuello y la verdad ese sí me dolió mucho porque yo ya sentía que el enemigo ya también se estaba metiendo era con mi ministerio porque yo era consciente de que una cirugía en la garganta pues podía también comprometer mis cuerdas y entonces eh, yo oré mucho al Señor, mucho, mucho, mucho al Señor. Y cuando me miró el doctor, me comenzó a examinar mi garganta, me mandó unos exámenes y me dijo, Sabri, lamento decirte esto, pero no es solamente una masa, tienes seis masas en tu garganta, seis nódulos y, y toca hacer una biopsia. Y entonces después de la biopsia nos dimos cuenta que Gracias a Dios eran nódulos benignos, son masas benignas, no eran malignas, entonces me libré de la cirugía, ¿no? pero tenemos que, que seguir en, en chequeos constantes porque si, porque si no cambian, eh, si, no se, si no desaparecen esos nódulos y si, y si cambia de pronto de, de, sólido, de líquido a sólido, sí tendríamos que hacer una cirugía. Y gracias a Dios... Eh, ya hoy puedo decir que ya no tengo seis masas en mi garganta sino tengo solo una y que estoy muy bien he estado en controles desde, desde entonces y gracias a Dios estoy ya mejorando cada vez más entonces también vi a Dios su mano sanadora cuando es una sanidad eh, progresiva ¿sí? que Dios también puede sanar eh, día tras día con oraciones, con, con cuidados también personales, de buena alimentación, de bueno, muchas cosas también. Dios puede sanar, Dios puede sanar. Entonces, eh, quería compartirles ese testimonio de mi vida, eh, saber que cuando hay momentos difíciles, eh, podemos confiar en el Señor, que Él siempre está obrando. A veces no obra de las maneras eh, que, que estamos esperando, 
pero Él siempre lo está haciendo y Él siempre nos va a sorprender. Es solamente entregarnos a Él, tener fe y, y, y estar con los ojos abiertos para estar listos y ver eh, su, un milagro sobrenatural. Y nada más, eso es lo que les quería contar y voy a estar escribiendo mi testimonio con muchos más detalles porque esto es solamente la superficie de cómo fueron las cosas. Hay más testimonios y lo voy a estar escribiendo eh, para el blog de Sobredosis por si quieren conocer el, el testimonio completo. Pero me encanta saludarlos y muchas gracias por, por escucharme. Un abrazo. Bueno, ¿qué tal este testimonio de Sobredosis? Tremendo, tremendo. Creo que es realmente hermoso la obra definitivamente de Jesús eh, en la cruz para traernos sanidad, libertad en tantas cosas. Es, es algo que nosotros no podemos dejar de agradecer y cómo Dios también utiliza sus formas y sus maneras para dejar plasmado su amor sobre nosotros como un sello. Y cómo de manera especial Él utilizó cada situación para ver su mano actuar a través de un milagro inmediato, a través de ese milagro, a través de los médicos y ese milagro que aún se sigue manifestando. Realmente Dios tiene sus maneras que a veces queremos ver que las cosas sucedan ya, pero nos toca aprender a esperar y creer que Él siempre está orando y que tiene todo bajo control y sobre todo no olvidar que Cristo ya hizo las cosas en la cruz del Calvario para darnos a todos y a cada uno la sanidad que necesitamos. ¿Qué tal esto? No, buenísimo, buenísimo, qué historia tan bonita. Sí, sí, señor. Y, Cada y, historia... Y de verdad... Señor, dilo. No, di, di tú. Termina, termina bueno, la idea. Cada historia que hemos escuchado yo creo que ha sido eh, de ánimo para, para nosotros poder entender lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Y recordarles a nuestros oyentes, cuéntenos su testimonio. No importa qué tipo de testimonio sea, todos los testimonios nos ayudan para poder escuchar lo que Dios puede hacer, lo que Jesús ya hizo por nosotros. Así que este espacio está abierto para cada uno de ustedes. Cierto. Lo que, lo que quería decirte es que igual aprovechar para, para alentar a las personas que de pronto están pasando por situaciones así de cáncer así y de eso, que, que de pronto se sienten como desanimados y miren que ahí hay una historia que ustedes ven cantando todos los días en, en las reuniones de domingo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad a través de Margarita de ir a orar a Lomi también. Sí. Y allá sí que ve uno casos duros, pero también ve milagros. Y en estos días, Casa Kids está, Casa Kids está orando por un niño que se llama Anderson. Sí, señor. Y todos en, en Casa Kids se han unido, ha sido muy bonito porque todos están ahí orando, están, están mandándole mensajes de ánimo y es una, es una buena oportunidad para que todos nos unamos en este tiempo para creer, así como Dios hizo la, la obra de sanar a Sabrina, que pueda también sanar a, a este niño allá donde él está. Entonces aprovechar para que nos unamos como iglesia creyendo en estos milagros y ver uno ahorita en el OMI con este niño que lo necesita tanto. Sí, señor, así es. Entonces, los dejo allí, creo que muchos quedaron con, con ganas de seguir escuchando como los pormenores del testimonio de Sabri, así que 
escríbanle para que ella les pueda contar. De todas maneras, ella dijo que lo iba a escribir en, en, en el blog de sobredosis, ¿verdad? Entonces, también esperemos que ella lo pueda ampliar para que podamos escuchar y, o leer lo que ella tanto experimentó y lo que sigue experimentando, porque lo sigue experimentando. Y ha sido muy sí. lindo, muy lindo ver esta mujer que se levanta allí en tarima a adorar de esa manera tan increíble esa explosión de adoración que ella tiene, saber este, este testimonio de ella, hermoso, sencillamente hermoso. Oiga Rafa, me, y me llamó la atención, la atención una cosa y es que a ella le gusta uno de los nombres de Dios y dijo Jehová Rafa, ¿por qué será? Jehová Sanador. <risa> ah, ya, ya entendí. Ah, ah, Rafa, ah, ah. Rafa <risa> O sea, por el esposo. Eh. <risa> por eso es que usted se la sabe todas, Dios mío, Rafa. Gracias, gracias. <risa> y bueno, nos siguen, nos siguen compartiendo, nos siguen saludando y diciendo que, que el. Que el, que el testimonio de Sabrina está increíble, Dios imparable, dice Lau, Dios es maravilloso, dice Carla, dice mi padre, dice el pastor Edgardo, dice que nadie que conoce a Sabrina de unos años para acá imaginaría todo lo que ha pasado. Y bueno, que qué bueno escuchar el testimonio completo, entonces ahí le queda a Sabri el desafío. Y nos siguen compartiendo, y, oiga, siguen la receta Rafa. Claro que sí, yo por ejemplo tengo la mía, cómo hacer unas ducales tentación caseras, mucha atención aquí, oídito, todos oído presto, vamos, cogen Nutella vamos. y le echan las ducales, increíble, ¿no? Wow, recetas sencillas. <risa> no, no. <risa> Pero sí, es una receta de cuarentena, claro. Enviaron recetario, ¿no viste? Enviaron recetario para, para el fryer. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, lo adjuntaron. Sí. 39 páginas para, con recetas para el fryer. Ah, sí, señor. Joanita Pedraza lo hizo. Qué bien. Bueno, ahí están las recetas. Gracias, Rafa, por tu bueno, receta y eso. Gracias. ¿Qué, ¿Qué receta? Creo que ahí está no, la de Rafa. Creo que ahí está la de Rafa. Sí, bueno. Como alta cocina para, para todos. Laura Borrero dice que ella hizo lasaña de ¿Cómo es? Lasaña en, en sartén, lasaña al sartén, ya lo vi. Dice que cocinas las tejitas en pasta de pasta en agua, aparte preparas, preparas el relleno, pollo boloñesa y el montaje lo haces en un sartén, una capa de pasta, una capa de relleno, pasta, relleno, etcétera Al final mucho queso, luego tapas y dejas al fuego bajito por 20 minutos y listo, queda casi igual que al horno. Entonces ahí va oh, una receta de la cuarentena. Va una receta, sí. Amigos, vamos claro, a salir de con el que no... este programa. Uy, sí, qué señor. bueno. Sí, sí, sí. De acuerdo. <risa> y bueno, y nos saluda, adivinen quién. Nuestra fan fundadora, señores. Apareció Luli. la fan fundadora aquí. Sí, señores. Saludando aquí, qué buen testimonio de Sabri. Y dice, y buenas tardes, mesa de trabajo. Y Olguita dice que quiere... Oiga, Olga, ya, ya también va para fan destacada. Dice que quiere escuchar el testimonio completo, entonces Sabrina, más pronto que tarde, por favor, escribir ese testimonio completo. Y que por favor los fans destacados se reporten. Sí, hasta ahora solo se ha reportado uno. Julie, sí. Pero bueno, ahí vamos. Ahí okay, vamos, ahí vamos. Recuerden, recuerden que nuestro tema del día son las recetas que han hecho o que se inventaron en la cuarentena. 
que hayan hecho en su casa en este tiempo. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente sección, la sección favorita de los hinchas de Santa Fe. Vamos. Roja. Bueno, quiero comenzar con lo que pasó en Estados Unidos con los Miami Marlins, que antes eran los Florida Marlins. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese, ese hermoso partido de campeonato de la Serie Mundial donde Rentería hace ese batazo para quedar campeones. ¿Se acuerda de Hernán? Sí, señor. Claro que me acuerdo. Era uno de los mejores shortstoppers de la, de la Major League Baseball en esa época. Sí, señor. Y bueno, este, este mismo equipo, imagínense, ellos, en la, para que tengamos un poquito más de contexto de la, de la liga de béisbol, ellos no quisieron hacer una burbuja como si lo hicieron en básquetbol y en fútbol. Incluso Disney también les ofreció a ellos, pero no, no quisieron. Pero en Arizona, no en Arizona, sino Arizona. Arizona. Ah. <ríe> en Arizona, ellos, ellos estaban en cero contagios. Y, y ahorita, de hecho, todavía el nivel de contagio de Arizona es muy, muy bajo comparado con todo Estados Unidos y pues obviamente con el mundo. Pero los, los jefes y los jugadores, el sindicato de jugadores que es muy fuerte en, la, en béisbol, Dijo, N -n -n, nosotros vamos a jugar en cada estadio y viajamos y bueno, y todo el mundo duerme en su casa, tenemos nuestras familias, mejor dicho, no estamos dispuestos a hacer eso de irnos a algún lugar y apartarnos de nuestra familia. Pues un jugador que vive con sus papás, su mamá es contagiada de coronavirus asintomática y llegó al partido de béisbol. No, no hicieron, pues no, ya habían hecho los test, pero en ese momento pasaron unos días y no hicieron test. El punto es que jugaron un partido de los Marlins y al día siguiente 14 jugadores contagiados de coronavirus. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Y ya van, ayer eran 14 y hoy van en 18. Wow. Y además no se sabe, Dios y es, además que los equipos de béisbol son como de 30 y pico, 40 personas ahí metidas en, entre técnicos y todo. Y pues todavía no se sabe con el equipo rival que hay, que si hay contagio o no hay contagio del otro equipo tampoco. Entonces imagínense ese tremendo problema y la Major League Baseball entonces suspendió partidos por una semana. Y eso que eran una temporada de 60 juegos donde ellos juegan casi 200 y pico de juegos. Lo bajaron a 60 y ahora una semana sin béisbol. Tenaz, ¿no? Pero miren las decisiones de los jugadores, ¿no? Porque ellos no quisieron irse a, a, a aislamiento y jugar en, un, en una misma zona, en una misma cancha para protegerse todos. Por ejemplo, en la NBA, ya todo este tiempo, desde la semana pasada, cero contagios. Sigue sin contagiados, sin, sin coronavirus, ya están entrenando, ya están jugando partidos amistosos y, y está funcionando bien. Y lo mismo en, en fútbol, pero en béisbol no quisieron. Y mire, eso mismo están queriendo, eso mismo propusieron aquí en Colombia, que todos los equipos jueguen en su estadio eh, los partidos de la temporada que viene 
pues que todavía les falta por completar. Imagínense eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Aquí eso no? ¿Aquí eso? O sea, si, si en Estados Unidos les pasa, aquí sería terrible, ¿no? ¿Qué piensa Rafa y Hernán? Yo pienso que... Es que está, está muy complejo eso. Me, quedo, me, me quedé fue pensando en qué va a pasar, por ejemplo, con los ciclistas en Burgos, ¿no? Ah, o sea, sí, la sí, cantidad sí. de ciclistas y todos están ahí apiñadísimos y bueno, en fin. Pero sí, <risa> lo que usted dice, si en, si, en, si en Estados Unidos no la logran, eh, pues acá que, que, que ni siquiera han desarrollado bien los protocolos todavía los equipos para, para, para salir a, a, a jugar. Bueno, ¿será que este año sí tenemos fútbol? Primero. Yo estoy cada vez más inclinado a que en Colombia no va a haber fútbol este año. Sí, eso, eso está... no eso está muy difícil qué dice Hernán con ese, ju con ese juicio nuestro no, no, no los jugadores no pueden estar eh, aislados a lo que es el común del, del pueblo colombiano mm. y ahí vemos cómo está la gente en la calle desordenada el jugador colombiano no puede estar ajeno a eso y igual se va a comportar de la misma manera entonces el cuidado va a ser mínimo y muy complicado el tema, muy complicado porque pues se van a seguir eh, eh, apareciendo los, los contagiados en los diferentes equipos y ahí eso va a retrasar más el inicio del campeonato. Uh -huh. sí. No, y además que estamos sin presidente de la I mayor, ¿no? Además ah, de todo. Tendrían que, tendría, tendría que toda la liga ser dirigida por Pinto y que Pinto no dejara a nadie de salir. <risa> por Pinto y el pecoso Castro. <risa> Ahí sí, Pinto cero contagios. Sí, 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 ahí no aparece ni un contagiado. Pero no, sí, no, pero no, entonces, no. pero entonces, ya, ya pasando a la Dimayor, la Dimayor está, pues dicen que van a iniciar a final de agosto, pero recuerden que en Colombia se está hablando que el momento más alto de contagio va a ser agosto. Y además de todo, están diciendo que van a jugar en cada estadio. Eso es lo que dice la DIMAYOR. Ese protocolo, el Ministerio de Salud no lo va a aprobar, evidentemente. Y no van, a, no van a permitir eso. Entonces el plan B que están diciendo es que se juegue en el eje cafetero, pero pues igual no hay presidente de la DIMAYOR en este momento. Ya parece que van a ponerse de acuerdo. Parece que se van a poner de acuerdo porque se retiraron los dos que estaban de candidatos y el único candidato opcionado realmente en este momento y que pues está es de apellido Jaramillo. Si ¿Sí han Fernando escuchado, es Luis Fernando, ja Luis Fernando Jaramillo. Y era él, él fue vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales en Saab Miller, Bavaria. Entonces, pues puede... Y además, algo que lo hace mucho más capacitado es que fue parte de la Junta Directiva de Millonarios. ¿Ya? ¿Ese pero es? Pero eso ese me es. parece confiable. Ah, no, entonces... Este... <risa> no, a mí me parece que es importante que, que sea un, un ejecutivo, que sea una, un gerente, y, que, y más viniendo de una empresa como Saab Miller, a él se debería estar ganando una cantidad de plata. Si se va a meter en el tema del fútbol es porque de pronto sí quiere organizarlo. Y quiere hacer... Uy, no, porque es que de verdad todo. esos... Esos directivos del fútbol colombiano son terribles. Eso es una risa Yo todo el millonó, tiempo. La como, que como... le pagaron a, a Vélez. A claro, pero pues es, es liquidación, es como es, es no. injusta causa en, en realidad. No, eso no fue liquidación, es para que él no hablara. Ah, es para que no hablara. 
Polémico. No fue líquido, sí. Eh, para que tuviera la boca cerrada. Sí. Bueno, y eh, en el fútbol colombiano, pues siguen el tema de, de control, ya están en, en entrenamientos individuales. Y en Millonarios aparecieron dos contagiados nuevos. No dicen los nombres. Yo creo que es bueno que no digan los nombres, ¿cierto? Sí, es mejor. ¿Ustedes qué piensan? Sí, muy seguramente ¿No? por proteger su integridad. Que sí, con los médicos se ha actuado como se actúa, como se harán con los jugadores. Que son conocidos por todo uh -huh. lugar. No, ahí sí que los acaban. Porque igual para saber quién tuvo contacto con ellos, bueno, no sé, pues que eso se le avisa, pero pero es pero que fijo, fijo les pegan una no perseguida. Público. Sí, es cierto. Sí, bueno, pero entonces para avanzar en el tema de los deportes en Colombia, bueno, sigue esto. No hay fecha de inicio y se definió que el campeonato seguía. O sea, no va a haber un torneo nuevo, sino que este mismo sigue. Se retoma. Se retoma. Peor todavía. Pero bueno, ese es, ese es el fútbol que tenemos y pues esperemos que vuelva por lo menos para, para alentar a nuestro equipo del alma. Por otro lado, James, la novela de James está a punto de llegar a una nueva novela, a un nuevo capítulo y en la temporada se va, la siguiente temporada se va a desarrollar de su novela en Inglaterra, todo parece. Se va para el Manchester. ¿Seguro? Para el Manchester United, sí señor. Parece que hay una oferta... El Manchester no, City. una propuesta, la no, propuesta United. más concreta es el Manchester United por 23 millones de euros. El punto está en Pero, que él se baje el sueldo. Si no se baja el sueldo, no lo llevan. Claro. Que de pronto si se lo bajan, queda de pronto alcanzado el hombre. <risa> Pobrecito, <risa> sí, de pronto ya no puede sí, gastar no. un millón de dólares, sino 200 no. mil diarios. Ajá. Sí. Así, así bueno. nomás. Oportunidades para la novia. Sí, pues vamos a ver. Manchester. Pero, bueno, pero, pues un buen pero equipo, ya ¿no? Manchester ha dicho algo sobre esto o es otro. Ya, otro... ya, ya. Pues habían unos periódicos que son como los que siempre mueven la ficha de, de los jugadores de que son administrados por este Jorge señor. Mendes. Ahora se me olvidó el nombre. Por Méndez. Jorge pero hoy ya, ya como cuatro periódicos más de Inglaterra ya, ya empezaron a hablar de, de lo mismo y de la propuesta concreta en dinero. De 23 millones de libras. De libras esterlinas. Mm. Que eso es un poquito, casi 30 millones de euros, ¿no? Más por ahí. Menos. Bueno, pues bien, chévere por él. Que vaya allá y que... Y a, oiga, y vieron, vieron que Beckham le dijo... A Falcao que ya le tenía listo todo si llegaba y sacaron camisetas con el nombre de Falcao del equipo de Miami que, que es el dueño, pues que el dueño es David, David Beckham oh, y es que Falcao está lesionado nuevamente, ¿no? sí y ya se acabó la temporada ya en, en Turquía wow. pero pues ustedes que le dirían a Falcao pero... no sé que se venga para millos de una vez, que ya deje la... Que se venga millos de una, sí, esa que es, él prometió. De una, sí. Y que se baje el sueldo. Él lo prometió. <risa> y que se... <risa> Más bien que, que pague el... Sí, 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 que, que les pague, pague el sueldo. <risa> que les pague el sueldo. <risa> sí. <risa> bueno, y vieron que en, en la catedral de la Madonna en, Milan, en Milano, 
hicieron una imagen donde proyectaron la silueta de Messi? No. No, esa no la había visto. El Inter de Milán está haciendo de todo para mover medios a ver si logran traerse a Messi al Inter de Milán. ¿Ustedes qué pensarían de eso? Sería, sería, sería un cambio importante para el fútbol español. Claro, y, todas las, sí. todas las, y toda la prensa se iría para, para Italia de una, porque imagínense, Cristiano y Messi otra vez, pero en otro lado. Uf. Sí, señor. Claro. Pues hay que ver qué piensa Messi, ¿no? Porque pues es salir de Barcelona, que un equipo competitivo, que últimamente no le ha ido bien, pero al final acaba de los mejores de Europa. Y para irse al Inter, no sé, habría que ver si es cuestión sí. de, de dinero o pues él también tiene que ver y es un equipo competitivo, ¿no? Sí, esperar a ver. Y Mourinho pidió a Luis Díaz para el Tottenham. 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 Sí. Bueno, y para cerrar, en el ciclismo, pues ya se están retomando las, las vueltas allá, ¿no? Lo bueno es que sí, todas esas vueltas que eran como de preparación ahora están, parecen giro, parecen giro, parecen tour, porque todos los duros están yendo a correr para coger forma rapidito. Claro. Sí, señor. Hoy, hoy y... lo fue bien a Fernando Gaviria, ¿no? Sí, ganó, ganó claro. Sí. Ganó la etapa. Y, y bueno, le fue. Embalador. Él es velocista, sí, él es embalador. Sí. Le fue muy bien. Y bueno, y en España ya para cerrar, ¿vieron que hay un contagio en, en el Real Madrid? No, no lo supe. Y aún así en Inglaterra los van... Y aún así en Inglaterra van a dejar entrar al Real Madrid para disputar el partido de Champions. Wow. ¿Sabía lo del Xavi en Barcelona que estaba enfermo, pero pues se recuperó, ¿no? Y salió ya la se, recuperó, que se recuperó, sí. ¿Quién, quién? El Xavi. Que, uy, mi papá dice, mi papá dice pone serio. Bien, bien, un comentario del pastor, miren, que Messi demuestre su grandeza en otra liga como lo hizo Cristiano. Uh. Sí, señor. Yo creo que eso, eso, le, eso le falta, eso le falta a él. Eso le falta a él. Es, es que ese, no, ese detallito ahí le falta. El Aswell no lo, no lo ejerce mucho, que digamos, para poner jugadores amigos de pronto, pero en la cancha uh -huh. a veces no se ve. Es cierto. Oye, ¿Recuerdan que hace 19 años eh, Colombia ganó su única Copa América? La que se realizó aquí en Colombia, 29 de julio, hace 19 años. Ah, Hoy hace sí. 19 años. Ah, sí, señor, hace 19 años ganamos nuestra Copa América. ¿Quién diría? ¿19 años? Me acuerdo ya, como si hubiera no, sido ya. hace poquito. Desde es cuando América no está viejo, como... ¿sí? Sí. 35 años ya. <ríe> 63 programas. Bueno, y ya con eso entonces cierro, cierro mi sección de hoy de deportes. ¿Cómo Pero les pareció, amigos? Que, ¿Y qué tal lo que Cuadrado está haciendo, está planeando hacer? ¿Quiere escribir un libro? ¿De qué? Ay, ¿cómo así? Sí. Cuente a ver. Ah, bueno, y Cuadrado, cuadrado campeón, ¿no? Campeón. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y quiere publicar ¿Qué, qué, un qué? libro contando todo lo que él ha vivido eh, durante todo este camino, eh, tanto en el fútbol y en su vida personal, y está preparando todo un libro. De Necoclí bueno, para el mundo, uy. se va a llamar. 
Bueno, esperemos que le vaya bien, le vaya bien para que pueda publicar su historia allí y pues, la claro. pueda plasmar. Chévere. Bueno, y de fondo están escuchando una canción de John Mark Macmillan, que es muy bueno, así como ese estilito. Hoy estamos como indies, ¿no? Como no, estilo no, 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 indie. Puro, puro género indie. Y bueno, esta canción se llama Pilgrim o Pelegrino. Bien experimental, ¿sí? <risa> Buenísima, me fascina esa canción. Sí. Escúchenla, Rafa, ¿dónde la pueden escuchar? Escúchenla en Spotify y solamente en Spotify, no está en ninguna otra plataforma de música. Tienen que buscar la lista de reproducción de En Casa, que la encuentran eh, bajo el nombre del usuario Andrés Peña. Ahí encuentran 14 horas y media ya, ¿cierto? 14 horas 14 y media. 45, 45. 14 horas 45. 14 horas 45 minutos. 14 horas. Oye, y 204 <risa> canciones. Pasamos de las 204 200. 204 canciones. Cuadro. Increíble. Increíble, ya, me parece increíble. <risa> bueno, y ahí entonces consiguen todas nuestras canciones de en casa. Escúchenlas y oiga, siguen comentándonos del tema del día, Rafa. Sí, Cuénteme cuál recetas. es la nueva receta. Cuente que yo estoy que me hago una. Olguita nos arroz dice cantones. arroz cantones. Eso. Léala, léala, doctor es... Gadget. Bueno, dice arroz cantones. Cantón cantón, ahí la 106 con séptimo. ¿no? <risa> 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 o en Suiza, ¿no? En alguno de los cantones suizos. Ah, bueno, de pronto sí. O freír okay. carne de cerdo en trozos, camarones, cebolla cabezona y pimentón todo en trocitos. Y luego tener el arroz preparado del día anterior. Y agregar todo lo que está sofrito al arroz y revolver. Poner salsa de soya, un poquito de azúcar y ajonjolí. Y al final poner jugo de limón. Emplatar con unos palitos de zanahoria y aritos de cola de cebolla. Es un plato delicioso y rápido. Uy, Oiga, con, en la forma en lo que... En la forma en la que Olga lo escribe, se ve que cocina muy bien. Entonces tenemos sí. que, apenas salgamos de la cuarentena, todos los amigos de en casa nos fuimos para la casa de Olga. Uy, qué rico. Sí, señor. Este programa está muy difícil, amigos. Sí. Rafa, por favor, apórtanos, apórtanos. Oiga, y, no. y Angie Aristizábal, que hace parte de nuestra iglesia también, ella tiene un canal en Instagram de, una rec de recetas. Y puso ahí su, su receta de... Eh, uy, no sé cuál es, esperen que aquí puso una. La vamos a... La puso, rollitos de huevo. Ahí está escuchando de fondo la música del canal de ella. Y es muy bueno porque ahí escuchan... Sí, ella es, ella es, la, ella es la conductora la, que hace parte del equipo del de programa Espiritual My Cuerpo. Entonces... Ahí pueden seguirla con todas esas recetas. Y Jenny dice que aquí oyéndonos y sorprendida del testimonio de Sabrina. La verdad es que es un, es un testimonio muy lindo. Oh, 
poderoso. Muy fuerte, sí, muy fuerte. Bueno. Chévere. Bueno, Chévere. sigamos entonces con nuestro programa y recuerden que estamos en nuestro tema del día. Olguita dice que sí, que, no, que le encanta cocinar y que sí, nos espera ya. Bueno, yo no Uy, sé. Bien, toca, toca, de pronto toca hacer como una vaca de, de, para cubrir el, los costos, ¿sí o no? <risa> eso, eso, pero. Quedó grabado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, quedó grabado, sí. Hacemos vaca. En casa hace vaca. Listo, bueno, vamos entonces con el doctor Rafa. ¿Preparado? Preparado. Pajareando. Pajareando. Esta semana hicieron una, un, una tendencia un día que, que dice tenía un chiste de. ¿sí? Era siempre tenía un chiste de. Eh, entonces, por ejemplo, un Twitter dijo tenía un chiste sobre Petro presidente, pero me quedé en blanco. <risa> bueno, muy bueno. Entonces yo le respondí, yo también tenía un chiste sobre Petro presidente, pero eso es muy irreal. Arroba Yoyotutus hizo este trino esta semana, dice, yo solo como huevos de gallina que viva en granja ecosostenible, con paneles solares, cuidada por indígenas trans guayú que tengan maestría en Oxford, que sean conscientes del cambio climático y que se alimenten con quinoa y semillas de chía. ¿Pero es en serio? No, pues es que imagínate que, este, que esta semana eh, Juan Luis Castro Córdoba, el hijo de la senadora, ex senadora Piedad, bueno, que se retira, Piedad Córdoba, y la senadora Andrea Animalidad, arroba Andrea Animalidad, no, no tengo el nombre presente de ella, radicaron un proyecto Pero de por ahí debe estar. Huevos. Está en esa línea de ese nombre de ella. Eh, un proyecto de ley para etiquetar huevos, para asegurarse de que a las gallinas las estén tratando bien. Eh... No. Eh... Cuando vayamos al supermercado a comprar un huevo, diga, esta huevita, esta, esta de huevo fue puesto por gallinas. En Galpón, no, esta fue gallina, eh, no sé, así nada, no sé qué, bueno, o sea, que uno sepa de dónde viene, qué condiciones tenía la gallina en el momento de poner el huevo. Ay, no, yo no puedo creer esto, es increíble. Mientras, mientras eso hace la concejal del Partido Verde, un concejal del Partido Centro Democrático propone que se le ponga cédula a los perritos. Ay, no. Número de cédula y puede, para el perrito. Y puedan votar. Dice arroba escase, dice, imaginen Número de cédula. Número de cédula, señor. Dice arroba escase, imaginen todas las ideas locas que se le van a ocurrir a Nayibe cuando los perros tengan cédula. Mañana solo pueden salir a hacer los perros heterosexuales con cédula par. Los French con cédula y par pueden salir, pero únicamente a orinar. Ay, por Dios, no, no, esto no puede ser verdad. Y, en, y el, el país en plena pandemia, 70 ventiladores atascados en Argentina y esta gente haciendo eh, estos proyectos de ley. No. ¿Qué tal eso del tema de los ventiladores, no? De los gravísimo, gravísimo y muy serio. ¿Qué fue eso? No, no he visto, no he visto. ¿Me cuentan? Eh, sí, pero antes les quiero contar que tenía un chiste sobre rifas, pero es una boleta. <risa> Rafa, no me quite mis frases, por favor, no me las quite. Eh, 
la, la alcaldesa se saltó algunos, bueno, esto es lo que he leído en Twitter, no, no he leído propiamente noticias en, en periódico. Están diciendo que se saltó unos procesos de contratación y compró ventiladores en Argentina. Eh, y, y pues parece que no cumplen con algunos requisitos y los 70 ventiladores están atascados en Argentina y a Bogotá al día de hoy no ha llegado un solo lo que pasa es que por el lo que pasa es que el gobierno argentino en marzo creo que el 15 más o menos o el 13 de marzo emitió digamos un, un comunicado de que ningún ventilador fabricado en, en Argentina podría distribuirse ni podía venderse ni mucho menos sacar del país eso fue en marzo y ella mucho tiempo después de ese comunicado o de esta ley digámoslo así ese decreto de argentino compró los 70 ventiladores a Argentina sabiendo que había una, un decreto que prohibía que se vendieran ventiladores argentinos, ella los compró en Argentina igual, entonces obviamente no han podido salir porque están prohibidos desde marzo la venta de ventiladores argentinos. Increíble. Imaginen ustedes. Imaginen ustedes. Mientras tanto, no. ella se ha estado pronunciando desde su cuenta en Twitter, alcaldía eh, arroba Bogotá, dice, nosotros somos la única ciudad de Colombia que tiene un sistema de datos públicos desde el primer día del manejo de la pandemia. Ponga la atención a esta frase. Uh -huh, si vamos uh -huh, a tomar uh -huh. decisiones sobre la vida y la muerte, vamos a hacerlo con absoluta transparencia. ¿Ah? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron ahí? Se fue de Dios a Clau. ¿Cómo la ves? Sí. Pero... toma decisiones te... sobre la vida y la muerte. Eh, la percepción de inseguridad en Twitter aumenta eh, arroba jufo1 dice hola Claudia López te cuento que el nuevo plan de Bogotá es te paras en la ventana y ves un atraco funciona en toda la ciudad saludos ¿ustedes cómo se han sentido con eso? La, pues en atraco Twitter la percepción es horrible pues acuérdese ahí el, hace ocho días que estábamos viendo Siguiendo la noticia en desarrollo desde el balcón de la familia Cerna. Ah, sí, señor. Sí, señor. sí claro, un caso de fleteo. Un caso de fleteo. No. Venían persiguiendo al, a un señor que había sacado 40 millones para comprar ganado o algo así. Y lo vinieron persiguiendo, le dispararon y él venía herido hasta que ya no pudo más y se estrelló ayer. La... Ay, Dios. Y ayer, ayer salió un caso en, en Cedritos donde, como decía Rafa, están transmitiendo y observando desde los balcones los robos cometieron, todos viendo que los ladrones no salían del conjunto, llamaron a la policía bueno, al final se volaron, pero alcanzaron a robar dos o tres apartamentos en Madrid. Sí, eso está, eso está sí. delicado Sí, señor Sí, 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 está sí he visto por noticias no, no solo por el tema de, de de la inseguridad, sino porque además pues no hay trabajo, o sea, no hay forma de trabajar y bueno, y cada vez hay menos trabajo realmente. ¿Y los ladrones tienen que usar de tapabocas o hay como <risa> Creo que sí, como los han tomado en videos, sí señor, están usando tapabocas. Son muy responsables. Bueno, okay. Pero claro, perfecto, porque además, además con el video, ¿quién lo reconoce? Con tapabocas. Sí. Pero bueno, eso el megáfono te soluciona la, la seguridad. Quédense en la casa, no salgan. Hoy no vieron. Hoy salió, no. fue trotando, trotando en ropa de oficina y trotando por... Salió ahí un video en Twitter sobre esto, que ya no es un megáfono, sino trotando, pero en ropa Ay, de oficina. <risa> esta, esta semana también eh, salió diciendo que, bueno, esto ya, ya se había anunciado antes desde el gobierno nacional, 
pero esta semana ella salió diciendo que las personas con hipertensión, con diabetes y con eh, obesidad, obesidad no sí. podían salir de sus casas. Pues obvio, todo el mundo en Twitter empezó a hacer chistes con el asunto. Eh, por ejemplo, arroba Egon ayer me dijo, nos engordaron seis meses para prohibirnos la salida. <risa> ah, esa, era mi esa era mi frase número cuatro, Rafa. Ay, pues, <risa> Bueno, pues, entonces, voy a decir la otra. entonces voy a decir la otra. Sí, me va a tocar mandarle las frases antes a Rafa. Dijo, dijo, dijo también, ese mismo tuitero dijo, eh, estoy de acuerdo porque aislar a los gordos es tomar medidas. No. Arroba Clara Sandoval dijo, han hablado tanto del peso que me fui a pesar y pues... Qué pesar. Qué pesar. <risa> buena, buena. Y, y hablando buena, de todas buena, estas buena. decisiones de la alcaldesa, eh, que son como a veces un poco impositivas, ¿no? eh, dice arroba jaeduvelo, dice, Claudia debería aprovechar la pandemia y quitar la lambada de los camiones que van echando reversa. <risa> <risa> Este vehículo está retrocediendo. Oiga, tenía, tenía un chiste de homeopatía, pero no funciona. ¡Ah! ¡Ah! <risa> eh, Tambo. No, a mí sí me ha funcionado con mi hijo, qué pena. Sí, sí le ha funcionado. La fe, la fe. Bueno, eh, la fe. <risa> Eso no fue la homopatía. Sí, sí, sí. Arroba, arroba, un gran tuitero, arroba raforismos, dijo esto. La gente entraba a las FARC por decisión. O se queda con nosotros o le matamos a su familia. Nunca sí, por sí. la fuerza, la gente solo tenía que decidir. Claro. Esta semana, Así es. eh, Timochenko, Rodrigo Londoño, dijo en la W Radio que el ingreso a las FARC era voluntario, que él ingresó a los 17 años y siempre tuvo que dar el visto bueno de muchos ingresos. Un tuitero le respondió, ahora van a decir que hacían reclutamiento a través de Headhunters con entrevistas y pruebas psicotécnicas. Sí, Manpower sí, les seleccionaba. Sí, sí, sí. descarado para salir a decir que no reclutaban a la, a la fuerza. No, claro que reclutaban por la fuerza. Yo claro, tuve la tristeza de tener que eh, pasar una entrevista, una entrevista de unos psicólogos, eh, como pasarla a texto y escuchar cómo la persona decía, oiga, eh, eh, me dijeron que me, que me iban a dar plata no sé qué, yo me fui con ellos, cuando llegué allá les dije, no, si no me van a dar plata me devuelvo y cuando se quería devolver eh, le terminaron diciendo, bueno, si se quiere devolver, devuélvase pero vamos a matar a su mamá pues no se devolvió nunca claro, claro. y en un, todo un proceso de, de, de reconciliación nacional no viene bien no viene bien salir con ese tipo de, de comentarios hmm. Ay, bueno, me indigna mucho sí. eh, Tenía un chiste sobre la cuarentena Pero no, no me quiero extender demasiado Ay, no Ay, Rafa Esa, esa música y todo es como Ay, no Sí, sí, sí Pues esa fue la que usted escogió Ah, bueno, bueno, no, pero aprovechemos esto porque a, arroba aldea pardo dijo mamás de hijos varones, pónganle atención a este trino y díganme qué piensan. Dice al, arroba aldea pardo, dice mamás de hijos varones, digan no. 
si ellos, si quieren estar solas, si no quieren abrazos, si no quieren besos, digan no, sus cuerpos son suyos, están bien, está bien ser cariñosa, pero está mejor poner límites y enseñarle a nuestros hijos que cuando una mujer no quiere, aunque sea la mamá, no quiere y fin. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ridículo. Hmm. ¿Ah? Sandrita. ¿Pueden creerlo? Dios mío. Esta señora es dice que es psicóloga, psicóloga feminista. Eh, le responde arroba Diana Muñoz y le dice dice que, al, dice que a los hijos varones esto y aquello satanizando a los hombres desde su más tierna infancia están yendo lejos están yendo demasiado lejos ese fue uno de los temas fuertes en, en Twitter esta semana tenía un chiste sobre publicistas pero le están haciendo ajustes hágale hágale no que le están haciendo ah. ajustes <risa> matacho buena, buena, buena. Sí, sí, sí. Eh, Por eso estoy en ajuste. Otro, otro, otro tema fue eh, la propuesta de la, de la vicepresidenta, ¿no? Ella dijo el servicio militar no debería ser obligatorio, pero lo es. Entonces que sea para hombres y mujeres, es lo justo. ¿Sí escucharon esa propuesta? No. Me parece. Que tanto hombres como mujeres prestan servicio militar. Pues yo escuché, yo leí algo en claro. Twitter que hubo un vuelo con todo eso, pero pero por ahí en otro lado que no fue tan así lo que ella dijo, realmente no, no, no sé lo que ella dijo, pero en algún lado escuché que no era eso, no era tan así. Pues bueno, todo el combo feminista que pide igualdad estaba diciendo que cómo se le ocurría pedir eso para las mujeres, ¿no? Bueno, ¿Qué no? Pues por ahí ah. no es que va la igualdad. En los derechos, dijo, en los derechos es donde va. Sí, señor. <risa> dijo arroba sin tuitubeos. Tenía un chiste sobre mi ex, pero es muy cruel. Ay, no. <risa> y, otro, y otro dijo, tenía un chiste sobre Fajardo, pero no sé si es bueno o malo. <risa> eh, ¿Vieron, vieron que, que Quintero, Daniel Quintero Calle quiso traer médicos cubanos ahorita para Cuba? Sí, para Colombia. Sí, 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 sí. Para Colombia, sí. Para Medellín. Estaban en Miami y los quería llevar a Cuba. <risa> a, arroba Juan P. Quintero, el doctor Juan Pablo Quintero dice, si los médicos en Cuba trabajan con equipos contemporáneos a su parque automotor, que se echen la bendición en Medellín. Ese Twitter estuvo muy bueno, sí. Estuvo muy bueno, estuvo sí, bueno, sí, sí, estuvo sí, bueno. sí, sí. Eso estuvo bueno. Tenía un chiste sobre bancos, pero no me generó interés. <risa> ah. <risa> ¿No? Vamos bien, vamos bien, ahí está, tenía un chiste está, está con ritmo, Rafa está con ritmo. Tenía un chisme, tenía un chiste sobre el Alzheimer, pero se me olvidó. Ay, no, Rafa, es <risa> Qué malo. No, eso está muy mal. Eh, bueno, dice arroba paguana alienado, dice, se burlan de los que creen que una, que una cartilla homosexualiza a los niños, pero aquí están pensando que un tuit los va a volver creyentes, este, en estos días el presidente, bueno, no en estos días eh, se puso una denuncia, se le puso una tutela, se puso una tutela para que el presidente no utilizara su Twitter para hablar de sus convicciones religiosas, él menciona en su Twitter a la Virgen de Chiquinquira, que es en lo que él cree y eh, la tutela se pone para pedir que el presidente no pueda eh, decir eso, ¿listo? No, no pueda mencionar sus creencias religiosas porque supuestamente porque representa al Estado acerca uh -huh. de eso dos tuiteros, dos comentarios de tuiteros y luego me dicen ustedes qué piensan 
primero arroba el blog y se dice acá en la tutela si sí se va a prestar precisamente para lo que no fue concebida y el segundo arroba Janet circa dice soy cristiana evangélica y no me siento ni irrespetada ni violentada en mi libertad de culto porque al presidente de la república hable de la virgen de Chiquinquirá en sus redes ni en ningún lado tengo derecho a expresar mi fe pero él también en eso radica la libertad ¿qué opinan ustedes de eso? estoy muy en línea con lo que muy en línea con ese último tweet si no hay si no o sea es, es una es una manera de callar lo que sea espiritual hacia el lado de nosotros, ¿no? Sí, Porque señor, si se hablar, sí, si dijera de Buda, o dijera de Mahoma, o dijera otro, otro ahí sí lo aplauden, dice que, 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 que sabiduría. Pero como mm -hmm. dijo la Virgen, tenga. Sí, y, y la pelea es básicamente contra católicos y contra sí, cristianos. Esa es la uh -huh. cosa. Oiga, tenía un chiste sobre la ivermectina, pero no funciona. <risa> Tenía un chiste sobre COVID, pero no se hizo viral. Tenía un chiste sobre gordos, pero no sale. Escribió, escribió Donald J. Trump en su muro, dijo, Make America Great Again. Y le respondió un tuitero caleño, ¡Vamos, mechita, carajo! Sí, está muy bueno. Eh, eh, estás muy evangélico si en lugar de leer rutina de pectorales, lees rutina de pentecostales. Ah. Ah. Eh, ¿Saben cuál es la plataforma de mensajes? Perdónenlo, favor, perdónenlo, pero... por favor, nuestros oyentes, perdónenlo. Ay. No, yo creo que el profesor Sebastián sí me entiende. Ah, qué chiste tan malo. Ya, no más. ¿Saben cuál es la.? De, bueno, digamos acá eh, Hay una imagen donde sale Superman Tomando de la mano a Batman Y Batman tomando de la mano a Robin Y Robin rescatando a una mujer ¿sí? Y entonces ponen este texto Dice, rápido Superman Sujetémonos de las manos para rescatar a esa mujer Y Superman responde ¿Y si mejor vuelo y la salvo? ¿Papi, yo hablo en chino o qué? <risa> ¿No? Tendrían que para que se rieran conmigo bueno, vamos, vamos levantando, no importa las caras que ustedes hagan. La canción con la que... Ponga la atención a este. La canción con la que yo aprendí inglés fue Juan, de Metallica. Juan. Ustedes no han escuchado Metallica. Este que viene me representa. Dice, ¿has estado en un laberinto? No. No sabes lo que te pierdes. Eh, estuvo bueno. Sí, un gomelo, dice arroba yo rezongo, dice un gomelo de Bucaramanga es como una volqueta con reproductor de Blu-ray. Uy, uy. Que dice el público humangués, vamos, ¿dónde están? No, si están ahí, no, cariño. Se está metiendo en calzas prietas. Sí, sí, sí. Arroba, arroba, arroba Telenio 77 puso esta conversación, dice, dice un personaje, tengo psoriasis. Y el otro le responde, uy, la mejor de Hitchcock. No. O sea, la mejor de Hitchcock es psicosis. No, psicosis, sí. Uy, este, es que estaba muy intelectual ese. Eh, dice el médico, salió el resultado de la biopsia y la noticia buena es que usted no es hipocondriaco. 
Ah. No, amigos, no entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando con ustedes. Eh, otro, tuitero, otro tuitero dice, desayuné frutica y me dieron ganas de subir una selfie en blanco y negro a Instagram. ¿Sí vieron todas las selfies de estos días? No. Sí. Todas sí, las mujeres sí, sí. publicando fotos en blanco y negro. Eh, bueno, y sí, ¿no? Bueno, entonces... Eh, <risa> ¿Qué más? <risa> dice, dice eh, una persona, ¿no? no sé qué hacer con todas esas plantas. El otro le responde, pues, usa macetas. Bueno, no sé qué hacer con todas estas plantas. <risa> <¿No>? <risa> es que yo lo vi, pero es mejor, se ve mejor escrito. <risa> pero, pero Sandrita lo cogió. Se ve mejor escrito. <risa> otro diálogo. Fui a la gasolinera con Charon. ¿Qué echaron? Gasolina. Gasolina. Bueno, bueno. Bueno, ahí vamos, ¿no? Lo importante es que lo intentamos, ¿no? Habían que Un personaje le dice a otro Donald usa teclado. El otro le responde, ¿y? Y Mickey Mouse. <risa> ¿No? Bueno, ya que están tan serios, entonces. Eh... <risa> Pero a Sandrita sí le gustó. A Sandrita sí le gustó. Ya que está tan serio, ¿qué tal? No, pues tan serio. Eso es como, sí. eso es como el de a Carlos le gusta el fútbol y a Claudia Elena, Vázquez. Ah, el Estaba como el de, en la frase. De... <risa> como la frase de miércoles pasada, ¿no? De que usted, que usted la complementó de una manera sabia, majestuosa. Que dijo Claudia, ¿cómo es? Que Claudia abrió negocios y Enrique Iglesias. Ah, sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, el tren al día. Pues es Tato, de déjame decirle que Tato, Tato le está diciendo que muy buenos chistes hoy, Rafa. Ah, sí, ¿en serio? Sí, sí, sí vamos, lo eso la es que, ¿qué? ¿Qué? No, no. ¿Cómo así? Pero bueno, está... no. no me la monte. Me alegra, me alegra, me alegra que estemos ahí todos conectados. Eh, el trino del día es de arroba raforismos. Gran tuitero. Gran tuitero. Dice, eh, decirle a alguien, sin importar el cargo que tenga, que no puede expresar su fe, es quitarle una libertad fundamental. Lo, lo digo es con relación a lo del presidente y digo no uh -huh. hay que callarse ante eso nosotros tenemos un derecho constitucional que es la, la, la libertad religiosa y tenemos la libertad de expresar nuestras creencias y hay que hay que hay que ejercer eso así es eh, la canción que sí. traje el día de hoy es de John Lucas ya la, ya la van a poner sino que la quitaron porque estaba un poquito triste <risa> Come. 
para mí esa música me encanta para vida. trabajar. Esta sigue siendo una vida hermosa. Ese es, ese es el mensaje de la canción de John Lucas. Me gustó muchísimo el sonito, el violín, sí, la guitarrita. Muy linda. Muy bonita. A mí esa, esa música me encanta para trabajar. Así es, estilito de guitarra y esas vocecitas. Yo, para mí la lista en casa mm. es muy buena para trabajar, de hecho. No. Sí. Me ayuda mucho a enfocarme. Uh -huh. Excepto cuando aparece una canción. Sí, le falta decir de rock progresivo. Excepto cuando aparece una canción de rock progresivo. ¿Por qué no quitan la canción? No la vamos a dejar ahí. No, 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 nada. No se quita programa. nada de lo que se, se ha mostrado. Hay que dejarla lista, para ver qué de los este errores <ríe> Exacto. Bueno, oiga, seguimos con nuestro tema. Olga Ladino dice buenísimos los chistes y los entiendo. Y es en serio, Rafa. <ríe> y dice que de hecho, oiga, dice que de hecho ya ganó una apuesta con el pastor en un pico y live y él quedó de venir a la casa de Olga con la pastora para un almuerzo. O sea que ahí está la invitación para, mejor dicho, todos los oyentes de en casa ahí. Pilas, pilas, porque nos espera una, una comida deliciosa en la casa de Olga. Muy bien. Y bueno, seguimos, seguimos acá. Dice Luisa que llegó tardecito, pero ahí está. Ahorita va a quedar en, en nuestras plataformas de podcast. Ahí va a quedar. Y Maru manda un plato, ay, pero no sé. No sé, no sé. Dice que para los veganos. ¿Usted qué piensa, eh, Gadget? Yo prefiero para, que sea para, para los inviernos. No, no, no Es que está haciendo mucho frío Ay, ya Mira, ese es... Para mí ese plato que envió Maru Para mí es más la comida de la comida ¿Cómo así? Ok, sí así? Es Para darle a los animales eso La comida de la comida Ay, Rafa O sea, esos, esos chistes que hizo Rafa Y no entendió ese comentario del doctor Gadget No, 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 no ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es pues que es esa comida es perfecta para darle Sí, perfecta para dársela A un pollito, a una vaquita Para que no, después aquí. se nutra Es la comida de la comida <risa> Ah, ok, ahora sí Ya entendí Ya, ya, ya <risa> Bueno, bueno no, no importa, lo importa. Dígalo, dígalo. Dígalo que yo todavía no entiendo. Es la comida que le vas a dar para tu comida, para tu pollito, para o tu. O sea, vaquita. ¿es maíz? No, es más para vacas. No. <risa> Pero que. Oiga, una, una, en, en, Brasil, en Brasil me pasó, pueden creerlo, yo haciendo un ejemplo de una enseñanza con carne. Y la gente venía feliz, una, una pareja que iba como por primera vez o algo así a la iglesia. Y estaban felices con la enseñanza hasta que hablé de carne y ya, y se salieron. ¿Mm? ¿De verdad? Sí. Claro, es que sí. de los placeres de la carne. <risa> no, pero hablé de la carne, hablé, hice un ejemplo con la carne asada y no, no les gustó y se fueron. ¿Verdad? Estos veganos de hoy eso, ¿no? Igual sí. Rafa, si quieres ver el mensaje que envió Maru Es muy sencillo, tienes que entrar al grupo de familia La casa No, no está allí Tus manos Eso siga <risa> Olguita, Olguita, Olguita hoy Olga, Olga hoy está apoyándonos en todo Y está, está, ella también entendió la de los veganos Entonces, ella es de las nuestras Ya, ya podemos ir tranquilos a almorzar allá, ¿sí o no? 
Sí. Sí, si no es comida vegana podemos ir. Exactamente. Bueno, yo, yo les voy a contar una receta que hice, que hice hace poco, una, un, un pollo a la parmesana. Deliciosa. Entonces te coge la pechuga, la hace bien delgadita la pechuga y la pasa por harina, la pana en, en harina y esa harina tiene que tener buena salecita y pimienta. Después pone dos huevos revueltos, pasa esa pechuga que, que, que untó de harina la pasa por eh, el huevito y después tiene miga de pan, una taza de miga de pan y una taza de queso parmesano y las mezcla, lo pone, unta el, el pollo y lo dora un poquito, lo pone a sellar en, en la cacerola y después hace una pasta o una, una base de salsa de tomate pomodoro y lo mete al horno y le tira, y le tira queso mozzarella encima y lo pone al horno. Uy, no, 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 no. No, qué delicia. Eso suena, suena riquísimo. Sabe una delicia. Esa fue mi receta de la cuarentena. Con esa me voy feliz. O sea, ya con es, mis asados y esa, ya estoy tranquilo en la vida. Ya con eso quedo bien en cualquier lugar. Sí, señor. Estaba muy rica. Yo, yo sí. les tenía una receta para veganos. Pero no porque estamos en invierno. ¿eh? <risa> Ay, perdón, perdón. No, no quería decir. Ay, no, no, este señor, sí, Dios mío. Bueno, vámonos de una vez con el doctor Gadget antes de que esto empeore con Rafa. Escuchamos, doctor Gadget. Bueno, el día de hoy les traigo noticias. Bueno, resulta que en Colombia ya inició el proceso para la implementación de 5G. Ya el Ministerio de Tecnologías, las MINTIC, el 27 de julio emitió una resolución para que eh, ya empiecen los proponentes y que estén interesados en desplegar la red 5G, ya empiecen a enviar sus eh, documentos como interesados en adquirir esta o implementar esta red en sus operaciones. Lo importante es que ¿Y se aquí, va. Y aquí sí vamos a dejar a, a Huawei licitar. No sé, todavía no se sabe eso. Pues yo creo que sí. Huawei es uno de los principales eh, proveedores de infraestructura en la mayoría de operadores. Movistar, claro, casi que todos los core networks son de Huawei. Hmm. Entonces ya se pasó ese pliego para que ellos lo pasen, se van a implementar. Eh, el uso de las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz y se incluyó también la banda de 3500 MHz que es una de las más importantes para el despliegue de 5G entonces ya está arrancando eh, 5G en Colombia, al menos en papel eh, ¿Ustedes qué opinarían? ¿Ustedes eh, podrían comprar un, un celular que no tenga cargado? Que venga cargado? ¿Cómo así? ¿Que venga sin cargador? ¿Que venga sin cargador? Sí. Pues desde que la batería no se descargue. Pues porque les pregunto, porque resulta que Apple y Samsung están viendo la posibilidad de que ahora sus terminales vengan sin cargadores. Es uno de los rumores que hay 
y resulta que uno de los analistas más prestigiosos de China, que se llama Ming Shikuo, que empieza a moverse eh, en el sector, tiene como, digamos, como defensa de este tema, es que es un tema medioambiental. Apple y quizás también Samsung eh, están estudiando la posibilidad de vender sus próximos modelos sin cargador ni cables. Pues esta decisión en principio está encaminada a que, pues, si finalmente se produce, cuidar el planeta, porque con esto se disminuiría un poco la basura electrónica, ya que esto es perjudicial. Entonces, se está hablando mucho, ya he visto en varios medios que Apple y Samsung podían venir con sus propios cargado, eh, terminales sin cargador. Es más, también se habla que el próximo Apple 12, el iPhone 12, podría venir no solo sin cargador, sino sin auriculares y, y sin, sin cable y sin auriculares. Entonces... Y sin eh, celular. Hablando... <risa> y sin pantalla y sin batería. <risa> <risa> eh, pero sí se habla de eso. Ya he visto en varios varios portales de tecnología que se está viendo la posibilidad de que vengas encargado. O sea, le toca a uno usar el que uno tiene y reciclarlo a lo más que se pueda para evitar eso. Porque pues muchas veces uno en la casa se llena de muchos cargadores y esto es basura que, que se va a acumular en el futuro, ¿no? Sí. Bueno, les comento también que Google está utilizando, utilizaría sus enormes cables submarinos para predecir terremotos a 2.000 kilómetros con 5 minutos de antelación. Oh. Wow. Sí, resulta que Google dispone de 14 grandes cables submarinos con una longitud total de 112.000 kilómetros bajo el océano. Que esos cables son los que casi que llevan el Internet a, los, a, los, a todos los países. Y pues, Google es el mayor proveedor mundial de este tipo de infraestructura. Eh, y además de pues, proporcionar telecomunicaciones, estos cables podrían servir para predecir terremotos. Y se, y se dice que a través de un experimento reciente, Google ha demostrado que es posible aprovechar los cables submarinos de fibra óptica como sistema de alerta ante terremotos y tsunamis. La compañía explica que mientras en el pasado se han utilizado técnicas de detección en un radio de 100 kilómetros, con la técnica que ellos están desarrollando, se podían detectar movimientos sísmicos a decenas de miles de kilómetros. Wow. Muy Entonces, bien. pues, sería una muy buena noticia, sobre todo el tema de los tsunamis, aunque igual los terremotos también son tan devastadores, pero prevenir este tipo de, de, de desastres sería muy, muy importante. Claro. Esto, pues, son la, las noticias que tengo sobre esta semana. Esta semana nos contactaron, pues, a mi esposa y a mí nos preguntaron, una persona de la iglesia que que ella tenía su empresa y que cuál era la diferencia entre WhatsApp y WhatsApp Business, que para qué usaban uno, que para qué usaba el otro. Y nos hizo esa pregunta y me pareció interesante pues, traer el tema aquí para que la, nuestros oyentes conozcan de cuál es la diferencia o de cuál es el uso que le podemos dar a WhatsApp Business. Eh, pues WhatsApp Business, yo creo que hay, mucho, no sé, hay muchas personas que que no lo conocen todavía, están, siguen usando su WhatsApp normal, y pues como la palabra le indica, WhatsApp Business es un, una aplicación encaminada únicamente pues para, para utilizar en el caso que yo tenga un negocio, que yo tenga una empresa. Eh, ¿Y cuál es la diferencia? Pues primero que todo, eh, tenemos la posibilidad de generar unos ajustes en el perfil de la empresa donde podemos incluir la descripción de la empresa, a qué actividad económica se dedica a esa empresa, incluir la página web, dirección, cuál es el horario de funcionamiento de mi empresa, incluir correos electrónicos y poder acceder a ellos para que los clientes puedan acceder a ellos a través de estos diferentes links. Además, puedo yo crear un catálogo con los servicios 
que, que la empresa ofrece. Entonces, este catálogo puedo poner muchos de mis productos y todas las personas que entran a mi perfil pueden acceder directamente a este catálogo y además, en caso de tener, digamos, un contacto con el cliente, para, para mí es mucho más fácil enviar eh, este tipo de archivos desde el catálogo que en vez de ponerme a buscar en todas las carpetas del teléfono donde es que los tenía, pues simplemente a través del catálogo ya le envío a mis clientes cuáles son los servicios que yo estoy ofreciendo. ¿Qué otra diferencia con respecto al WhatsApp normal? Que se envían respuestas automatizadas. Yo puedo crear respuestas automáticas, por ejemplo, el mensaje de bienvenida. Cada vez que alguien me contacta por primera vez o ha, o no ha, o ha dejado de interactuar conmigo en más de 14 días, le va a llegar un mensaje de bienvenida. Hola, este es el WhatsApp o bienvenido a la empresa tal. Bueno, cada quien personaliza el mensaje, pero le va a llegar siempre ese mensaje de bienvenida y eso hace que la respuesta sea la persona que está contactándome a través de WhatsApp sienta que está teniendo una respuesta inmediata, muchas veces la gente envía un correo y se tiene un promedio, se, se habla que enviar un correo y las respuestas de los correos se demoran más o menos 90 minutos, mientras que a través de WhatsApp la respuesta es inmediata y esto le gusta mucho a las personas que contactan a una empresa. Dentro de las respuestas también yo puedo, yo puedo generar una respuesta de... de de cuando me encuentro fuera o en ausencia, un mensaje de ausencia, es decir, cuando dependiendo del horario que yo tenga de oficina, si digamos yo pongo que en, en, en mi perfil que el horario de oficina es hasta las 6 de la tarde, si alguien me envía un mensaje a las 7, me dice en este momento no lo podemos atender, estamos fuera de oficina, o bueno, cada quien lo personaliza fuera de oficina, pero lo contactaremos el día de mañana o en el momento eh, más pronto. Entonces, esta es una opción también de respuesta automatizada. También podemos generar respuestas eh, rápidas, que cuando yo ponga una palabra, ya le puedo con poner esa palabra, ya WhatsApp automáticamente hace un relleno automático de, de las demás eh, frases y, y es mucho más rápido responderle a los clientes. WhatsApp Business también nos genera estadísticas, genera estadísticas de mensajes enviados, recibidos, leídos. ¿Cuál ha sido la actividad que yo he tenido en mi cuenta de WhatsApp Business? Puedo crear etiquetas, yo puedo asignar etiquetas a los diferentes contactos que yo tengo con color y con nombre. Entonces, un ejemplo, yo puedo crear etiquetas de mis clientes, yo puedo crear, crear uh -huh. etiquetas de mis proveedores, puedo crear etiquetas de los posibles clientes, ¿por qué no? De mis deudores, eh, diferentes tipos de etiquetas y después yo me voy a una opción que tiene la aplicación para decir, no, muéstrame solo los clientes y ya él me despliega solo el listado de clientes, solo el listado de proveedores y es mucho más fácil enviar mensajes y contactar a las personas a través de estas etiquetas. Se habla que en un futuro también se podrán hacer pagos a través de WhatsApp Business, según informó Mark Zuckerberg recientemente. Eh, también se puede conectar el WhatsApp Business a través de las Facebook, Facebook Ads, o sea, la <coughs> publicidad en Facebook. Entonces es mucho más fácil conectar, que la gente me, con, me, con, eh, me contacte a través de, de WhatsApp Business si yo lo conecto directamente con la publicidad que estoy haciendo en Facebook, porque pues como les decía anteriormente, la gente le parece mucho más ágil que lo contacten uno por WhatsApp que por correo, porque pues eso va a recibir una, una respuesta automática. Entonces, la idea es que si yo tengo una, una empresa, es lo ideal es que use WhatsApp Business. ¿Qué ventajas se tiene? Bueno, también que yo con WhatsApp Business y el WhatsApp se puede manejar en un solo teléfono, porque él lo ve como cuentas independientes, eso sí, tiene que tener números diferentes. WhatsApp normal pues, tiene que tener un número y WhatsApp Business tiene que tener un otro número diferente. No se puede compartir el mismo número 
para usar las dos cuentas. Entonces, yo creo que es un, una información para todos aquellos que, que están pensando o que tienen un negocio y que todavía no han empezado a manejar el WhatsApp Business. Es una muy buena aplicación para que puedan manejar mejor sus negocios y la comunicación que comparten con sus clientes y proveedores. Sí, por ejemplo, también para, para gente que vende cositas así particular, ¿no? Sí, también, sí, no necesariamente tiene que ser una gran empresa, pero pues sí, lo que tú dices, con, en la posibilidad de los catálogos, pues yo ya tengo, eh, hay toda mi información, todos mis servicios, entonces si yo voy a tener un negocio, tengo un negocio, como tú dices, de vender cosas o servicios, no tengo que ser la gran empresa, pero si vendo algún tipo de producto o servicio, es, es una muy buena opción de usar WhatsApp Business. Por ejemplo, las grandes empresas ahorita están usando el servicio al cliente por WhatsApp Business, o sea, no sé si han visto bancos, Movistar, que uno le pregunta y él empiezan a responder. Obviamente esto requiere un desarrollo adicional, pero es una muy buena opción de, de tener conectado a la gente y re recibir un poco más de, de, de información un poco más rápida y oportuna. Entonces, Telegram, le, Telegram le sale al baile también en algunas características, ¿no? A ese, a ese WhatsApp Business. Pues en algunas, no, no en las más sí, avanzadas. Sí, es pero... cierto. Yo creo que no demora en Telegram también en sacar su, su, su versión business. Oiga, ¿y sabes si esta, si esta aplicación tiene un costo? O... No, para nada, es completamente gratis. Uno la puede descargar, de, lo único, como te digo, si tú tienes en tu, celular, en tu celular el WhatsApp normal, puedes descargar el otro, pero tienes que poner el otro número aparte. Metes la cinca, oh, otra cinca y lo programas, pero pues mucha gente prefiere, pues lo digo en mi caso, tener un celular aparte para todo lo que sea de negocios y no, con, y no combinarlo con tu celular personal, pero sí. ahí puedes manejar todo y es una muy buena opción para, para los que tengan un pequeño o gran negocio. Genial. Sí, señor, qué buena opción. Bueno, y para terminar, como les comenté al principio, tengo gadgets hoy para los ciclistas, para todos aquellos que tienen su bicicleta o que se dedican al deporte. El primer gadget que les traigo se llama Sherlock Bike, que básicamente es un localizador de bicicleta muy útil y fácil de camuflar ya que se instala en el manubrio. Pues todos sabemos que en el manubrio de la bicicleta trae un, en su extremo trae un taponcito, resulta que se quita ese tapón y ahí se puede meter el localizador. Eh, tiene se puede, eh, La carga de este localizador dura, puede durar hasta dos semanas funcionando, entonces es una forma, y se conecta obviamente al celular, y es una forma fácil de localizar una bicicleta en caso de robo o pérdida, entonces es una muy buena opción para localizar eh, nuestras bicicletas. Hay otro gadget que se llama el Tron XD, y es un candado, el cual se puede desbloquear con huella dactilar, <coughs> y es un candado de huella dactilar de alta resolución, Muchos tenemos el problema que cuando vamos a desbloquear nuestro celular o abrir una puerta, si la mano está sucia o si la mano está un poco grasosa o algo, no, no lo lee. Este candado sí tiene la posibilidad de reconocer, a pesar de que esté sucia la mano, reconocer el, las huellas y poder abrir y liberar nuestra bicicleta cuando la amarramos a un, a un poste o algún tipo de... de, de de, de algún tipo de, este, eh, perdón, cuando la podemos amarrar para que no se nos la roben, entonces la podemos amarrar a través de este candado. Se puede programar hasta 20 huellas, lo bueno es que también la batería dura hasta para 2.000 aperturas, lo puedo abrir y, y, y 2.000 veces y la batería me va a funcionar y es un muy buen gadget para todos los que tienen bicicleta. Otro gadget también muy interesante es el casco que se llama Morpher, es un casco completamente plegable, de fácil portabilidad, eh, se pliega hasta en cuatro partes 
y lo puedo guardar en la maleta, lo puedo guardar hasta en un folder de, de documentos, ahí lo puedo guardar, y lo bueno es que pues cumple con todos los estándares de seguridad, entonces todos sabemos que esos cascos de bicicleta son incómodos a veces de llevar, son a veces eh, complicados para transportar, no tenemos dónde, dónde llevarlos, en el morral lo, lo colgamos de, 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 de muchas partes y a veces es complicado, este casco se dobla, es plegable y tiene todas las eh, requerimientos de seguridad que wow. de un casco normal, se llama Mucho casco morral. Eh, otro gadget que les traigo es el Pro Bike Tool, que es un inflador portátil que insufla eh, gas CO2 a las bicicletas. Es muy pequeño, pues siempre también el, el, el tema de llevar siempre uno la bomba o llevar un adminículo para inflar las, las bicicletas se, se vuelve incómodo porque son muy grandes. Este es un adminículo muy pequeño, eh, más o menos son 15 centímetros de grande, pero insufla CO2. A, la, a las llantas de las bicicletas y puede durar y puede alcanzar hasta para inflar cinco veces la llanta entonces eh, me parece que es un, un buen gadget para, para todos aquellos que, que tienen su bicicleta y que no se, que, no se van a quedar varados por, por, por una pinchadura en alguna de las llantas y el último gadget que les traigo es Smartalo se llama Smartalo, es un dispositivo que se in, instala en el manillar de la bicicleta en el, al frente del, del manillar y se conecta al celular, tiene un display LCD, nos da una información de recorridos, promedios de velocidad, calorías quemadas, y también tiene un GPS incluido, lo cual nos ayuda para localizar también nuestra bicicleta. También como tiene un GPS, nos puede guiar en los recorridos, lo conectamos al, al, al celular, le decimos yo quiero ir a tal parte, y él a través de unas luces LED nos va diciendo vaya a la derecha, vaya a la izquierda, y nos va indicando qué camino tomar, eh, de wow. acuerdo a la ruta que le hayamos eh, incluido. También nos genera un, una guía de todos los recorridos que hicimos, los puede guardar en, en, en el celular. Eh, también nos muestra las notificaciones de celular, entonces nos muestra qué mensajes tenemos. En el momento de llegar un mensaje nos los muestra, los correos, las llamadas, todos los muestra en la pantalla que, 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 que tiene este dispositivo. Entonces me parece un dispositivo muy chévere porque pues, lo, lo ayuda tanto en los recorridos como localizar y también nos muestra todas las notificaciones que tenemos en nuestra bicicleta, en nuestro celular. Wow, está muy bueno. Sí, está muy chévere. Están buenos, ese... muy buenos. Ahí para, bueno, para David Camilo. Sí, para, para David. El... No, y sé que hay mucha gente de la iglesia que, que practica el ciclismo, muchos recreativos y otros ya participan en competencias. Me parece muy interesante ese tipo de, de dispositivos para que inviertan en, en sus bicicletas y en, en su deporte. Muy bueno. Bueno, y la canción ¿Y que les traigo el día de hoy, la canción que les traigo el día de hoy es de un, una agrupación que se llama Need to Breath, como necesidad de respirar. Es una banda de rock cristiano de Seneca, Carolina del Sur, en Estados Unidos. Es una canción que se llama Who I Am, ¿Quién yo soy? Y nos dice, ¿Quién soy yo para que me ames?
Está buena. Olga Ladino nos pregunta que cómo puedo obtener el WhatsApp en, en, la, en, la, en, el, en el store de cada uno de los eh, terminales, bien sea el, el Google Play Store o en el, en el iStore, en el, el store de Apple, también lo pueden conseguir en cualquiera de las aplicaciones del terminal, lo pueden descargar, es completamente gratis. Sí, vale la pena. Que... Y es, y es muy sencillo de usar, ¿no? También es como es que el, la, la misma aplicación lo va llevando a como a, a hacer el paso a paso. Sí, así es. Es que es muy parecido al WhatsApp normal. La, el funcionamiento es lo mismo, solo que tiene algunos features adicionales que, que pues nos ayudan a, a todo el desempeño de nuestra empresa, de nuestro negocio. Uh -huh. bueno. Así es. Bueno. Antes de cerrar, nos vamos con las frases de miércoles. ¿Preparados? Preparadísimos. Todo porque hoy es... Miércoles. Miércoles. Frases de miércoles. Bueno, los, los oyentes que estaban preocupados porque Rafa me quitó una frase de miércoles, tranquilos, no se preocupen que ya, ya conseguimos otra. El señor, el señor proveyó. Sabía. Siempre es bueno un backup. Siempre es bueno un backup, sí. Bueno, hoy en mis frases de miércoles, en estas frases que traigo, que son tan trabajadas, tan esforzadas, y espero que mis hijos me estén escuchando porque a ellos les encanta esta sección del programa de En Casa. Y eh, seguimos con nuestra línea de frases que nos pueden ayudar en este tiempo de cuarentena en este tiempo de confinamiento. ¿Listo? Vamos con la número 5. Frase número 5. Oiga, hace... Hace ocho días dijimos una que no les gustó tanto, ¿no? Pero bueno. A mí me gustó mucho esa y se las voy a recordar porque esta 5 viene en complemento de esa. En junio reabrieron comercios y en julio iglesias. ¿Se acuerdan de esa? Sí. ¿Sí se acuerdan de esa? Sí. Claro que sí. Entonces estaba en esa línea. Conocí a Julio. Pero, pero, no me la tiré. La tiré. Eh... Estamos Otra teniendo vez. problemas ¿Estamos? técnicos, por favor. Otra vez, 3, 2, 1. Pensé que Julio iba a ser más chévere. Ah, ah, ah. ¿No? ¿No? Oye, el silencio fue pero radical, pero, Dios mío. Bueno, o sea, vamos, vamos. Lo mismo dijeron las tortugas ninja de abril. <risa> No, peor. Me Pensé que Julio iba a ser más chévere. Yo pensé que iba a cumplir años en, en la calle, pero bueno, no importa. Oiga, a propósito, muchas gracias a todos los que me dieron sus regalos. Me, me mandaron torticas. Me mandaron... Eh, una hamburguesa del, del corral, me mandaron pizza, el doctor Galles me mandó pizza, 
Hoy llegó otra torta, ¿no? Mejor dicho, gracias, gracias por su Qué amor. Delicia. Me he sentido muy, muy amado por todas las personas que, que han enviado un mensaje, un regalito. De cualquier manera, muchas gracias de verdad por, por su amor y, y, y por su amistad y por estar ahí cerquita siempre, no solamente de mi familia, sino también cerquita de mí. Vamos con la 4 a ver si mejoramos, ¿listo? Eso. Frase número 4. Esta es capciosa porque esta fue la que me tocó cambiar Porque todas venían en línea de la pandemia Pero pues como Rafa me robó mi frase de miércoles Entonces encontré esta, pero es muy chévere También tiene, es capciosa, es como el humor de hoy Hoy el humor está, está fino O sea, tiene que estar uno ahí listo, profundo, listo Pila. Hola, soy Merlín el hechicero, dice es, una, es, una, es un drama, ¿no? Hola, soy Merlín el hechicero Mi nombre es Arturo, encantado ¿Qué? Encantado Ah, ya, desencantado No vuelva a hacer eso, perdón A ver, volvámoslo a hacer pero con drama, Rafa Usted dice, hola, hola Usted dice, mi nombre es Arturo, ¿listo? Hola, soy Merlín el hechicero Listo, ah bueno, ya, 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 <risa> Un momento, queridos oyentes, porque esto se compone. Esto, esto está pasando ignorando. en vivo. Esto no es. Esto es. Esto, pro, sí, pro, nada, nada, nada. Sí, exacto. Ahí va, Rafa. Listo. Listo. Tres, dos, uno. Usted es Arturo. Usted es Arturo. Listo. Hola, soy Merlín el hechicero. Mi nombre es Arturo. Encantado. ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Desencantado! No vuelva a hacer eso. Perdón. <risa> <risa> Excelente, bravo. Qué gran ah, frase de miércoles bien, esta. Claro. <risa> Vamos con la número 3. <risa> frase número 3. Seguimos creciendo en audiencia, seguimos creciendo en energía para esto. Oiga, pero mire que el horóscopo, el horóscopo del 2018 decía, rodéate de personas positivas. Y el 2020 dice, aléjate de personas positivas. ¡Ah! De paso, no, queremos, no creemos en el horóscopo en, en casa, ¿no? ¿No? De, es, 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 para, es para la frase, solamente, por favor, oyentes, ¿no? <risa> Ay, Dios mío Ahí va, pero bueno Ahí, ahí nos están haciendo caritas, pero bueno esta, esta estuvo chévere, no van a decir que no estuvo chévere Capciosa, capciosa Vamos con la número 2 Frase de miércoles número 2 Esta frase número 2 llega de, con el patrocinio de Hecho en Casa. No mentiras porque de pronto después los hago quedar mal. Y... Hecho en Casa dice que el viernes van a estar entregando las tortas de, de regalo del concurso que tuvimos el miércoles pasado. Entonces estén atentos para recibir su regalo. Todos los que cumplieron en la cuarentena y no tuvieron su torta, en casa les da su tortica. Igual pidan, pidan, pidan torticas que son deliciosas. 
No necesariamente tiene que ser con el concurso. Puede comprar una, ¿sí o no, Rafa? Claro que sí. Y vale la pena la inversión que haga. La va a disfrutar mucho o va a ser un muy buen regalo. Para, Uy, sí. Eh, esa, hay una... Mi hija, dice, mi hija dice que hay una... La que hicieron para mi cumpleaños. Uh -huh. Que ella le dice que es de cheesecake de mora. Pero es una delicia porque es un, un naked cake. ¿Ok? ¿Sí sabe qué es eso? Es sí, que, que es como... En la Exactamente. Y, eh, y en la mitad tiene mora. Delicioso. Es una delicia de torta esa. Ahí pueden pedirla. Y... Lo único, ¿Cómo, cómo, malo es que, es que lo único malo es que siempre se tardan un poquito en, en entregarlo porque es Naked Cake demora. Cállate, Rafa. Demora, o sea que este, es como estamos en frase. Uy, Rafa, pero ya está, pero está haciendo chistes así por hora. Lo Me preocupa no que no quede nada para dentro de ocho días. Pero muy bien, te felicito. Estás, estás haciendo chistes muy buenos. La número dos. Gracias. Ayer vi un libro llamado ¿Cómo resolver el 50% de tus problemas? Entonces, me compré dos. Exactamente. Ya sabe. Fácil. Bueno, ahí estuvo, digamos que hoy estuvo... Eh, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, sí, ahí, ahí se, se va. unos días se gana, otros días se pierde, sí, es así, es, así es en, en, en casa. Unos días Rafa está increíble y otros días yo tengo buenas frases de miércoles. Hoy no fue uno de esos días, discúlpenme queridos oyentes. Vamos con la número uno que es la frase bonita del día. Eso. Frase de miércoles número uno. ¿Cómo dijo Rafa? ¿Cómo dijo sí, Herman? Es, 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 es por el post cumpleaños, yo creo. O sea, la celebración. Ah, de claro, claro. Sí, claro, claro. claro. Comida, sí, puede claro, ser por ahí, ¿no? Oiga, dice que Rafa se va a ganar una torta, dice ya en casa. Tiene una indigestión mental. <ríe> no, bueno, sí, esta sí, la tengo en la voz de quien escribió. Sí, se la merece, sí. Esta frase llega de la predicación de la pastora María Gisela del domingo pasado. ¿La escucharon? ¿Escucharon la predicación? Por supuesto. Sí, sí, sí. Muy buena. Muy buena. Entonces, esta es la frase número uno. Yo creo que para eh, tener ese favor de Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos tener un corazón lleno de pasión por Él, por todo lo que es Él, por todo lo que Él también puede eh, darnos y entregarnos. Necesitamos tener un encuentro único y personal con Dios. Ah, ¿cómo la ven? Sí, señor. Fuertísimo, linda. Oiga, qué bonito. Para el favor de Dios necesitamos un con... encuentro. Qué bonito que la, la frase quede así con la voz del, del predicador. Chévere. Sí. Cuando, cuando, los de medios, fue así, ¿no? cuando los de medios se les ocurre, chévere, ¿no? Es, es un aplauso para el equipo de medios. Grandes, grandes. ¿Cómo Pero Rafa? La vez pasada también fue, la vez pasada también fue así. Uh -huh. Correcto. Esa música de fondo, pero esta estuvo más linda. Sin vainazo de que, oiga, haga más así. Pero gracias, Rafa, gracias. Muy buena, sí. 
Definitivamente el favor de Dios solamente puede venir de una relación con Él, de cercanía. Y eso es una de las cosas claves. Dios ha prometido que este es un año de favor para nosotros como iglesia en la casa, pero eso también tiene una responsabilidad de parte nuestra y es acercarnos a su presencia. Bueno, llegamos al final de otra edición de En Casa, amigos. ¿Cómo la pasaron todos nuestros oyentes? Julie Lozano no nos ha dicho, nuestra fan fundadora no nos dijo cuál era su receta de esta semana. No, oh, ah, qué tristeza. No nos dijo, no nos dijeron nada más. Sandrita tampoco nos dijo cuál fue su receta. Bueno, se las escribo, se las escribo. Muy rica mi receta también. Lo mismo las costillitas de la preparación Oye, de Hernán tampoco de dijo las nada. costillas, ¿qué tal? No, toca, toca. O sea, dije más recetas más. yo. Sí, no quiere, no quiso... <risa> sí. del que menos esperaba sí, para que vean oye, de paso nos saluda nos saluda Wilson Aquiles nos saluda y dice y Julie dice que el que cocina es él uh. no ella uh. bueno, chévere, yo también aquí en mi casa cocino, pero no, mi esposa también cocina mucho, hoy cocino ella y cocinó muy rico, frijol frijolada por mí la frijolada madrigal. Sí. Eso. De la suegra, sí, la receta de la suegra. Pero muy, muy bueno todo y quedé con hambre. Me voy, me voy a bajar a comerme unas ducales con... ¿Cómo es que es? ¿Cómo es, Rafa? No, ducales, con Nutella. O sea, con Nutella. <risa> Eso es en China que comen frijoles de postre. Pero sí, bueno. No nos dijeron más recetas, ¿no? No nos dijeron no. más recetas, todos hicieron caras, oiga, todos, todos los comentarios en la, en la, en las frases de miércoles hoy estuvieron negativos, Dios mío, bueno, Uy, les pido no, perdón, voy a mejorar, voy a mejorar, voy a cambiar de tema. <risa> sí. Están que nos echan flores ¿no? ahí en, 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 el, en el WhatsApp de familia. Sí, bueno. No se pierdan, no se pierdan todas las actividades, síganos en Casa Radio, recuerden que en, nos encuentran en Spotify, en Apple, en Deezer y en Mixler también, nos escuchan como La Casa, guión Adoración para las Naciones, ahí encuentran todo nuestro contenido, enseñanzas y programas, mañana no se pierdan Espíritu al Mi Cuerpo que va a estar buenísimo, oiga hace ocho días Rafa y, y Mesa de Trabajo tuvieron 200 oyentes en, en vivo. Sí. La rompieron, sí, la, la verdad claro. es que es un muy buen programa. O sea, sí, el, es excelente. Los temas los que se manejan son, son buenísimos. buenísimos sí. La mesa de trabajo es muy buena. Sí, señor. Y mañana va a estar buenísimo también. Qué Entonces no se lo pierdan. No sé, ya me dicen el tema. No me han dicho el tema. Por pues, el interno que lo ¿Cómo solucionar el 50% de sus problemas? Llama, ya. <risa> <risa> Entonces usted lo escucha dos veces. Dos veces. Y ahí queda. <risa> Muy chévere, muy chévere. Vale la pena escucharlo mañana. Sí, no, no, no se lo pierdan. No, no me han dicho el tema. Disculpen. Pero bueno, ahí está. Por favor, no se lo pierdan. Va en línea de todo esto que han venido hablando de cómo mantener una buena salud mental y emocional en todo este tiempo de cuarentena. Que es muy importante lograrlo porque definitivamente si no nos cuidamos nuestras emociones, nuestro cerebro, eso es como el cuerpo también hay que cuidarlo. Y hay que estar ahí conectaditos. Bueno, Rafa. Sí, es Amigos, eh, 
Caminemos en la fe del favor de Dios. Ojalá que tengamos un encuentro fuerte con Dios esta semana o muchos encuentros fuertes con Dios esta semana. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. El próximo miércoles nos vemos. Dios los bendiga. Que tengan una feliz semana. No es más que un hasta luego. Adiós. Adiós.